0: Só me falar. Bate a claque. Foi? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma noite muito especial neste é. nosso querido MBL News. Estamos agora ao vivo com este excelentíssimo, esta fisionomia de mármore bruto <risos> dos interiores de São Paulo, dos agrestes deste país. Quantos quilos de músculo? Poucos. Poucos quilos de músculo. <risos> Arthur Duval! Oh, olha
1: só, oh, eu vou te dizer, ministro, que quem tem é, é, um porte... É, um porte não, com um, uma coloração, uma paleta de cores parecida com mármore, é vossa excelência. Inclusive, <risos> o ministro me lembra muito aquelas clínicas ou aqueles lugares decorados com mármore Carrara e detalhes em dourado. Detalhes em dourado. <risos> Você já viu esse padrão de, 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 de decoração? Que é tipo assim... <risos> banheiro é, é, banheiro de rico. Banheiro que de rico. é mármore e carrara para tudo quanto é lugar. Uma banheira branca com os pezinhos dourados. Sim, exato. Exatamente. A casa do é assim. Uau. Tudo branco com um monte de mármore e carrara e os detalhes em dourado. Parecendo aqui a paleta de cores da genética de ministro, ministro Araújo aqui.
0: E aí, o que temos para hoje, doutor, meu queridíssimo Arthur Duval?
1: Olha, eu vou ler a pauta right now, né? Porque é o seguinte, a Live da Tarde, pelo que me parece, é um programa mais descontraído. Sim. Né? Onde você fala de cultura pop. Sim. Onde você fala de comportamento. Sim. Onde você reage a coisas uh, do comportamento humano de uma forma geral. Sim. Enquanto o MBL News é um programa mais sério, sério. voltado a notícias e análises políticas... Objetivas. Objetivas daquilo Fatos. que está acontecendo em nosso país. Fatos então, e dados. <risos> vamos começar. Seguinte, ó. programa de hoje nós temos a meta... Ainda está valendo a meta das 10? Tá valendo a meta das 10. 10 inscrições no clube equivalem a uma revista sorteada. Então... Se você entrar no clube agora, você estará concorrendo a uma revista valete, edição número 1, com a direção... Quem é que faz a direção de arte? O, Jú... o Júnior?
0: É o Júnior, faz toda a parte interna e o André Andrade faz a nossa capa.
1: Então, você vai ter esta revista maravilhosamente bem uh, dirigida e feita, em termos artísticos, por um amante de, de homens né? uhum. e um amante de senhoras-mães de membros do movimento. <risos> Né? É. Bastidores do MBL. Bastidores MBL. É. Já de... Os relacionamentos
0: por é. trás já... dos nossos designers
1: É amigo, é amigo Dizem que o designer da revista Valete é apaixonado pela mãe da Amanda Não fui eu que disse Não foi você Não fui eu que disse, tá? Por favor, já dê o like na live para essa live chegar para mais pessoas
0: Especialmente a doutora
1: Marli, que é a mãe da Amanda Exatamente, doutora Marli, um abraço O nosso, nosso querido André Andrade estará ali Editando revistas para ver se conquista o seu coração.
0: <risos>
1: <risos> Vamos lá. <coughs> Primeira coisa.
0: <coughs> Gostou? Gostei. Gostei muito. Eu acho que essa torcida ela dá um ônus, um sabe? Dá um, um tônus para a informação da Exatamente,
1: notícia. Exatamente. PL de Alexandre de Moraes, e PL aqui significa não partido liberal do sim. Valdemar Costa Neto, mas sim projeto de lei de Alexandre de Moraes para regulamentar redes sociais, gera mal-estar na Câmara. Após anúncios que Moraes pretende montar um grupo de trabalho no TSE e enviar um projeto de lei para o CN, o Congresso Nacional, para a regulamentação das redes sociais, o presidente Arthur Lira voltou a afirmar aos deputados mais chegados que esse tema é pertinente ao Congresso e que não deixará ser tomado pelos outros poderes. Na última quarta, o ministro do STF chegou a se reunir com as principais empresas do setor para discutir o tema. No mês passado, Arthur Lira barrou nos bastidores o envio de uma medida provisória que tinha o mesmo intuito, por entender que o tema precisa ser mais debatido dentro do parlamento e que o envio de uma MP, medida provisória, poderia atrapalhar a construção do texto que vem sendo relatado pelo deputado Orlando Silva. Seus comentários, ministro.
0: Bem, uh, senhoras e senhores, vamos tentar descortinar os bastidores desse importante acontecimento político que vem sendo travado aí na Câmara Nacional, na Presidência da República e no STF. Basicamente, vocês sabem, desde o dia 8, desde as manifestações ocorridas que depredaram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto, está acontecendo uma briga muito grande para decidir como é que vai ser a regulamentação das redes sociais, quais vão ser as novas redes das redes sociais, porque o governo do PT e o STF oh. estão muito de acordo em que elas precisam ter um controle, um controle imposto pelo governo que vai restringir algumas possibilidades e evitar acontecimentos futuros, como o dia 8. Ou seja, tornar mais fácil que conteúdos sejam bloqueados e que conteúdos sejam cancelados e que as pessoas, uh, que o STF ou a Presidência da República ou outros órgãos administrativos possam remover o acesso de usuários a conteúdos que o governo entenda como inapropriados ou que possam gerar comoção pública ou manifestações desta forma. Só que no Congresso, como vocês sabem, muitos deputados são uh, eleitos com base em redes sociais. Nós, por exemplo, a MBL é um caso claro de um movimento que tem a maior parte de seus votos trazidos através das redes sociais. E mesmo a esquerda tem deputados assim, embora talvez em menor quantia do que a direita. E é da preocupação muito grande de toda essa base que só cresce em eleição após eleição, que as medidas sejam tomadas de forma a dar algum poder para o Congresso Nacional e não deixar que o STF tenha um controle mais ampliado do que já tem, do que pode e que não pode ser circulado em redes sociais. Aí o Alexandre de Moraes havia convencido o governo a mandar uma MP. O que é uma MP? MP de provisória. É como se fosse uma lei, ela entra em vigor automaticamente e ela dura 90 dias até o Congresso aprovar ou reprovar. Se o Congresso aprovar, ela cai. Se o Congresso aprovar, ela continua. Uh, só que uh, o Arthur Lira Que é presidente da Câmara, respondendo nos anseios da Câmara Disse, não, 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 de jeito nenhum Não vamos passar isso aqui sem o aval do Congresso E conseguiram desmobilizar Então não chegou a ser nem uh, entrada em vigor Essa MP, simplesmente não foi uh, assinada Simplesmente não foi adiante Só que continua havendo essa, essa briga Porque o Alexandre de Moraes quer que hajam regras muito claras Muito rígidas, no qual o STF tem um grande controle e talvez a presidência da república concorde com isso, mas o Congresso Nacional, não. Agora, o relator, uma figura interessante, Orlando Silva é do PCdoB. Nós conhecemos o Orlando Silva faz muito tempo, Sim. é uma figura muito interessante. <risos> uh...
1: Fiz um debate com ele, inclusive. Num bar, né? Numa barbearia.
0: Numa barbearia. Um figura interessantíssimo, Orlando. E ele é do PCdoB e é da base do governo. um dos grandes aliados de Lula, embora seja um sujeito muito engraçado. Uh, e esse foi o cara que o governo colocou como relator dessa medida, que viria através do governo, mas devido à grande rejeição da base, começa a se construir dentro do próprio Congresso Nacional.
1: Vamos lá, cara. O que eu acho é o seguinte. É, 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 é óbvio que o um ministro do Supremo, ele tem ali... É, a Constituição dá a ele o poder de propor um projeto de lei, que, na verdade, qualquer cidadão pode propor um projeto de lei, haja vista que ele é, é, pode ser representado por um deputado que vai colocar o projeto de lei dele ali para ser protocolado e votado. Mas existe um entendimento, e, e é quase subjetivo, de que o STF não deve propor esse tipo de coisa. Porque A ideia do STF, a ideia de uma Suprema Corte, é que ela esteja muito afastada do debate público e esteja muito preocupada com a constitucionalidade ou com a manutenção da ordem constitucional. Ah, mas existe ali um problema de tentativa de quebra de ordem constitucional através do holofote que as redes sociais... É verdade. É verdade. O que o um ministro Supremo pode fazer, a meu ver, para não pegar mal, para não, não, não dar esse ar de que ele está extrapolando a, a, as suas funções ou diria até a ideia sequer da existência de uma Suprema Corte? Uma pausa aqui para pedir o seu like. Você que está assistindo esse programa, eu preciso que você dê o like na live agora. tá? Então não esqueça, deixa o dedo no like agora. É, o que, que o ministro poderia fazer? Ele poderia, seria de bom tom, ele conversar com os outros poderes, chamar o Congresso, Congresso, olha só. Nós do STF entendemos que estamos passando por um momento onde a Constituição ah, ah, precisa ser protegida, a democracia entrou em risco, a gente viu o que aconteceu. Discutam e, di, e, e pode até direcionar, pode até dizer, olha, eu acho que o projeto deve vir mais ou menos nessa linha. Agora, o ministro chamar um grupo de trabalho... Para que o projeto venha pronto do STF para a Câmara, não é bacana. E vou te dizer: achei a atitude do Arthur Lira muito positiva. Como quem diz: olha, é, cuida aí da corte e deixa que o debate com a sociedade, a representação da vontade popular, cuidamos nós. Eu achei que foi um, um gesto, assim, institucional, inclusive, né? Protegendo a institucionalidade da, 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 da Câmara. É, é, não pode o STF querer fazer isso, sabe? Não pode, cara, sabe? É, é, é feio. Sim, certíssimo. Se eu, se eu votei em você não e pode... não votei nele, é você que tem que propor as regras do jogo, cara. Sabe? O STF tem que estar tá distante, tem que dizer, ó, de acordo com o que vocês decidiram, o que está escrito é que deve se agir desta forma. Ok, esse é o papel do STF. Dizer que o que está escrito, que já está lá registrado, deve ou não ser desta ou dessa forma para os casos que a gente vai viver nas nossas, nos nossos dia a dia No nosso dia a dia humano Agora, o STF propor Criação de regra Tudo bem, ecoss... mas cara, sabe Não é legal, irmão, sabe não, 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 não é, não é Não é o que deve ser feito ah, Acho uma extrapolação E falando um pouco do mérito do projeto Eu acho triste que é... Esse, essa movimentação toda de regulamentação dos redes sociais, ela não vem no sentido de garantir o que realmente a gente precisa, que é a isonomia na distribuição de discursos. Porque é isso que acontece. Hoje, nós não temos isonomia. Ponto final. Tá? Se fosse a Gabriela Prioli fazendo uma live, dizendo que a esquerda é maravilhosa e como o machismo estrutural é um absurdo, nós teremos muito mais entregue e muito mais uh, boa vontade das plataformas para que esse trabalho fosse feito. Como a gente é uh, o rock'n'roll, o antissistema, a gente enfrenta tudo isso. Há algum projeto uh, uh, para garantir isonomia nessa distribuição? Não há. Uhum. Então, a gente só está com o ônus da, 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 dessa discussão né? e sem o bônus.
0: Isso, a gente só está aumentando as ferramentas de restrição da liberdade em redes sociais ao passo Sim. que nós não estamos garantindo a segurança jurídica que seria a isonomia Sim. e o tratamento igual entre os cidadãos em rede social.
1: Agora é o seguinte. Este homem que está aqui do meu lado morou em Brasília. Quanto tempo você morou em Brasília? Há uns vários
0: anos. Morou muitos
1: anos. anos em Brasília. Inclusive, inclusive, quando eu fiz o vídeo do Jean Willis que foi o vídeo que eu fui lá, e eu, eu dei uma invadidinha no Congresso e fiz um vídeo com o Jean Willis. este cara aqui foi quem me mostrou os caminhos. Né? O ministro tem muita experiência, conversa com todo mundo lá, é amplamente conhecido pelos homens e pelas mulheres daquela casa. E pergunto a você... Você acha que esse projeto, do jeito que está, tem algum clima para passar?
0: Não, do jeito que está. Eu acho que o Orlando Silva, com a base do, dos deputados do PT e tentando uma construção com o Centrão, vai tentar passar esse projeto pela Câmara que vai ser um tanto diferente do que o governo está colocando. Bem diferente, eu imagino. E ainda assim, eu acho que vai ter uma resistência gigantesca, porque eu acho que essa coisa vai tomar gás e eu acho que vai se tornar um dos principais alvos da base bolsonarista que ainda existe no governo. Sim. Vão causar um tremendo alvoroço em cima desse projeto, vai se tornar uma pauta de guerra política dentro do Congresso e vai ter uma resistência grande. E o governo Lula uh, se elegeu com uma margem pequena, né? ele não teve uma votação Sim. extremamente mais expressiva do que o Bolsonaro. Então a base no Congresso dele também não é das melhores. Assim. Hum. Então isso pode, embora seja um simples pele, seja uma maioria simples, 257 deputados já aprovam isso sem problema, então se articular direitinho, ele consegue aprovar. Porque basta que você monte uma sessão na qual vão 277, 257 deputados que você precisa para aprovar e você passa. O quórum é baixo. Só que existe muita resistência. Então a chance da, do resto do Congresso se organizar para barrar isso ou atrasar muito também é bem alta. Agora, isso parece ser prioridade do governo.
1: Então, sabe uma coisa que eu acho que vai acontecer, Bom, cara? Como o Brasil é um dos primeiros que está realmente avançando institucionalmente... É, um, é uma das primeiras democracias livres, vamos hum. chamar assim, que está avançando... Nessa pauta, numa velocidade grande, porque nós estamos aqui no dia 2 de março, quer dizer, nós estamos no começo do no terceiro mês de governo, e nós já estamos, né, de novo isso. A gente já viu o Felipe Neto ir lá para a ONU discutir isso, a gente já viu Manuela Dávila queria a ONG para isso. Agora, o, o, o projeto que vem da Suprema Corte e outro que vem do governo, e, meu, eu acho que isso aqui vai ter uma baita repercussão internacional uhum. e você vai ver Leonardo DiCaprios. Uhum. Uh, quem mais? Quem mais que é ativistinha, assim, de, de ficar metendo... É a que a, Gre... a Greta é mais coisa verde, assim. Se, oh. for... Se isso aqui fosse alguma coisa para regulamentar corte de árvore, ela ia aparecer. Ai, caramba. Ele fez é... Brilho Eterno de Uma Sem Lembranças. Não, é não. ele, sim. É ele, sim. Ele é o médico do Jim Carrey. É o... Mark Ruffalo, ele fez também um filme, um filme maravilhoso, Ensaio sobre a Cegueira O que Elliot, é um livro do... do Last of Us É verdade, é que ele fez se não me engano o, o, o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, não é? Sim,
0: é o um livro do Saramago.
1: É um Saramago Ele fez esse filme, é, ele é todo metido a, a ficar dando pitaco no país dos outros, né? Quem mais que tem? Não, tem ah, atriz o, o Roger Waters Roger Waters. Roger Com certeza ele vai fazer um showzinho ali, né? Com som de helicóptero <risos> ao fundo. E aí um painel dizendo sem ódio nas redes. Ou, tipo assim, vamos proteger a democracia dos golpistas da, da, da web. Vai o, ter esse. O, tipo o ator coisa. que
2: fez o look, Skywalker que também faria um Twitter lá, falou: Revolta disso. É, ah, eu não conheço. Quem, quem você falou? Você falou
1: mais um.
0: Ah, o rapaz moça que fez The Last of Us, a atriz que era uma menina, se tornou um menino. Ela, ah, ela. Elliot, Elliot Page. Page. Ah, Elliot ah,
1: Page. boa, boa. Sabe outra? Emma Watson.
0: Emma Watson. Emma Watson é uma nova tá vingadora social.
1: Quem mais? Vamos, vamos pensar mulher. Vamos pensar mulher.
0: Hum... Tem outra dos Vingadores ali a senhorita Tora agora?
2: Ah, Emma Roberts.
0: Não. Israelense.
1: Ah, já sei uma, Gwyneth Paltrow.
0: Gwyneth Paltrow.
1: Gwyneth Paltrow, pra quem não, não sabe, mentira. é aquela que fez O Amor é Cego, que é com o Jack Black, que ah, ele ah, gosta ah, da mina, mas ela é gordona, e ele vê ela bonita e não sei o quê. Eu, eu prevejo esse tipo de coisa, tá?
2: Natalie Portman.
1: A Natalie Portman, Portman. será que Era ela se imagina nisso? Sim. Ela é praticamente ah. correta, sim. Ela é politicamente correta? Quer ver um cara que eu gosto e se meteria nisso? É. O Bruce Springsteen.
0: O que? Músico?
1: Hum. Músico. Eu nunca Nossa, ele músico. é bem é um esquerdista. Músico, ele mas é, é um tremendo músico, hein?
0: Então, eu não Nossa, sei se pessoal. ele é politicamente igual, eu sei que ele é de
1: esquerda. Pra você ter uma ideia, na época do Bush, quando o Bush ia fazer pronunciamentos, uhum. ele fez, acho que em três estados, ele organizou shows gratuitos dele, na frente do pronunciamento, pra ninguém ouvir o Bush falar.
0: Porra. Bruce Springer, é, como é que é? Essa música dele é dele? Eu acho que é. Acho que é mais famosa. Não, não, não,
1: peraí, esse é The Day The Music Dies?
0: Não, esse é American Pie. É, The Day The Music Dies. É um então, que é que estamos... essa música é um clássico, na é um verdade, é muito clássico. antes do Bruce Será Busy que é Street? anterior é só regravou? Muito,
1: muito, muito, porque inclusive se, se, se trata de um, de um acidente de avião em que morreram três grandes músicos, que eu não vou lembrar agora, é, é, é uma homenagem a isso, mas ele, ele tem aquela Born in USA, Sim. né, que Magnífico. todo mundo acha que é uma música é, enaltecendo os Estados Unidos, não é, Sim. é uma ironia. I'm a cool rocking daddy in the UNSA. Ele tá zoando. Tipo, é como se ele fizesse uma música assim. Eu, é como se ele fosse zoar o Bolsominion e dizer assim: Eu faço churrasco e idolatro o mito. Eu não sei. é tipo isso.
0: É, se eu você vi ainda vi não vi viu o eu... Bruce Springsteen, por favor, ouça, é maravilhoso. Não, Bruce do... É maravilhoso.
1: Essa pra mim é, Dark, pra Dark, é Dark, melhor. Essa é a melhor. You can't start the fire without a Spark. Ah, mano, baita frase dessa música. Enfim. Depois dessa, desse devaneio de cultura pop, eu realmente prevejo que isso aqui é um assunto de importância é, internacional e eu acho triste que o Brasil tenha tomado a, a, a dianteira nisso porque nós não temos as melhores das representações, vocês sabem disso. O debate no Brasil, ainda mais por ser um país grande, é um debate que privilegia histeria, privilegia agressividade e como estamos com o um governo de esquerda né? no poder, privilegia o controle e o aumento do, da, 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 do controle mesmo, estatal. Né? Muito triste. Eu estou preocupado com isso, cara. Tá isso é um assunto que me preocupa. Normalmente eu, eu trago aqui... É, é, caminhos pra gente buscar solução. Isso aqui, cara, Eu acho é que não tem solução.
0: Assim. Acho que, assim, a verdade mesmo é que a gente, provavelmente, todo mundo vai se ferrar com essas regulamentação porque eu acho que o Congresso vai ter maioria para provar uma coisa que não vai ser tão dramática quanto o Alexandre quer, mas que vai trazer problemas. É, eu também acho. Agora, quer saber, Arthur, faz assim, muito raramente eu estou no News com você. Então, é assim, eu quero soltar um bastidores do bastidores do Arthur aqui. Uh! Vocês não sabem, acredito que ele não falou em nenhuma rede social ainda, que ele só falaria ali daqui a uns seis meses a um ano. Mas eu vou soltar agora, já é a expectativa. Revelar ah. o que o Arthur não disse pra quase ninguém. Ah. O Arthur Duval está preparando roteiro original ah, é verdade. <risos> para um filme de autoria própria.
1: É verdade. Não é que a gente vai conseguir fazer esse filme, eu não é. sei. É que eu, eu realmente gosto muito de filme e eu sempre quis escrever um filme. Eu uhum. sempre quis ser o, 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 o roteirista de um filme. Pelo menos fazer um filme que falar, ah, esse filme é meu. É... E aí o que acontece? Eu vou te dizer uma coisa. Eu fui no cinema uma vez assisti um filme do Fábio Porchat. Sim. Chamado Entre Abelhas. O filme é bom. O filme é muito bom. Não é bom? Muito bom. O filme bom. é o muito bom. O final do filme é muito bom. O final do filme. O filme é maravilhoso. É um filme que rodou pouco. É um dos raros filmes brasileiros. Eu não sei se é produção independente, mas... É um dos raros filmes brasileiros desses caras que tipo assim... Ah, tive uma ideia, vou fazer um roteiro. Faz, o cara produz e um o negócio fica bom. Né? E ficou muito bom. E eu sempre quis ter a ideia de fazer um filme. Aí, uh, o nosso amigo Renan Santos me contou, numa conversa casual, lá pra 2016, 17... Que ele estava escrevendo o roteiro de um romance. E ele escreveu, ele pensou nesse roteiro e ele fez. E ele me contou a história e eu falei... Pô, cara, que legal, também quero criar um. E aí, cara... Uh, ultimamente eu tenho lido bastante sobre... Sobre conservadorismo ligado à religião, uhum. né? E isso me inspirou a, 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 de fato, criar uma espinha dorsal de um, orçam, de um orçamento, ó, de um roteiro. Uhum. E é claro que o meu roteiro é pensado em filme, né? É um roteiro pretencioso, essa é a verdade. Mas, no fim das contas, talvez eu escreva um romance. Uhum. Será? Uhum. Será? Então, eu não posso dar spoiler, não posso falar nada. A história já está construída. Eu já tenho todo o esqueleto. Tenho começo, meio e fim. Tenho o nome dos personagens. Tenho a construção dos personagens. Tenho tudo pronto. Só preciso sentar a minha bunda na cadeira e escrever este romance.
0: É, mas eu tenho uma coisa aqui que é... O meu sonho para esse projeto do Arthur. Eu acho que assim, o MBL, vocês sabem, está desenvolvendo muito conteúdo agora uh, através do Clube MBL, conteúdo de documentários que a gente não fazia antes. Vocês estão vendo um, um documentário novo saído através do Clube MBL todos os meses para quem assinante. É o que é uma coisa muito incrível. Sim. Porque ninguém produz Documentário na velocidade e na qualidade e Na qualidade, porque assim, que a gente está desenvolvendo.
1: Só um adendo aqui, desculpa te cortar, mas assim, às vezes os caras pegam o seguinte, pegam um monte de vídeo, juntam um no outro, falam, fiz um grande documentário. Não, não. Você fez um compilado bem editado de coisas que você viu.
0: Exato. Não é o que o MBL faz. Sim. E assim, veja, esse é o princípio. Nós estamos aqui, o que? No terceiro mês de existência do Clube MBL e vocês já estão vendo que a gente cresceu ao ponto de conseguir desenvolver um documentário por mês, o que é uma coisa incrível de ser feita. Meu sonho é o seguinte mais pessoas entrarem no clube, mais pessoas se tornarem assinantes, e a gente crescer, crescer, crescer crescer ao ponto de a gente conseguir fazer produção original completa, de ficção mesmo. Nossa, Já imaginaram sacada. chegar nesse momento? Já imaginaram? Tipo, o MBL tem uma produção de filme Imagina. original. E você ter é. lá um filme, roteiro original... Do Arthur Duval sendo produzido Não, eu, vou, te, eu vou contar uma Vai, coisa, é um você nem incrível. sabe. Eu,
1: quando, eu, eu contei por acaso esse roteiro, Vai. tava o ministro, tava o Renan, tava o Alexandre, tinha mais umas duas pessoas na sala, eu contei o meu roteiro, beleza, e eu fui comer um negócio. E quando eu voltei, esse aqui tinha ido comer, você estava sozinho, você t... <risos> tava subindo a rua em direção ao Poço Gasolina, tipo, rindo sozinho, assim, ó. Certeza que você tava aí, tipo, mano que mundo é esse, um de Arthur, que <risos> <risos> Certeza, se você puxar na tua memória, esse dia você subiu pra, sei lá, tomar um açaí fazer alguma coisa, você tava rindo sozinho, foi o mini rindo sozinho, certeza que ele tá rindo por causa disso.
0: Cara, mas eu ouvi, é claro que eu não vou contar a estrutura do filme que o Arthur pensou, e eu acho que é, é muito boa. É claro, Você
1: gostou, cara? Eu
0: gostei, eu gostei de verdade. Legal, é sério, eu acho que seria um super trabalho. Isso
1: que eu contei, super inseguro, meio na pressa, indo embora com a mochila nas costas, mas a hora que o negócio estiver bom, quem sabe, né? Quem sabe?
0: Então, eu tenho esse sonho, pessoal, <risos> ver todos essas coisas realizadas através do é. clube MBL. Portanto, entrem no clube. Se você clube. não entrou, cara, seja um assinante. Se você assinou, assinar hoje, você ainda vai ter a oportunidade de concorrer a uma revista Valete. Na primeira edição da revista Valete. Tecnicamente, segundo que a 00 foi mês passado para quem seja há mais tempo, mas é a edição 01 da revista Valete. para receber bom. em casa, se você tá assinando hoje, você vai ter essa oportunidade de concorrer. Sendo um dos assinantes. É... A cada 10 pessoas. Quantas pessoas já assinaram hoje? Duas. Duas. Então, se tiver 10 assinantes, <risos> a gente vai sortear primeiro. Vocês estão entrando no clube, E olha né, só, cara? como é que você faz para isso? É só entrar nesse site aqui, pessoal. clube.mbl.org.br Vai ter três opções lá de assinatura. Você pode assinar a mais barata ou a que você quiser. Fica à vontade, você participa desse sorteio e tem acesso a um documentário exclusivo por mês. Incrível.
2: Inclusive, a gente tem um trailer para reagir aqui. Vamos é?
1: Ah é, dedo, dedo no, like, no like pessoal, dedo no like. preciso que você dê like na live agora Dê o like na live agora para essa live ser entregue para mais pessoas Vamos, Antes da gente reagir ao trailer, vamos, vamos mais uma pauta? Bora Que essa aqui é boa, que é papo de jornalista O que, que é papo de jornalista? Papo de jornalista são os nossos infiltrados em Brasília né, Trazendo notícias diretamente para você, sem a interferência da imprensa né? Então vamos lá Nos últimos dias, a direita ficou cheia de olho gordo no projeto político do MBL, o movimento está se expandindo para todos os lados, trazendo um conteúdo inigualável no seu espectro, assumindo posições importantes como a vice-liderança do governo de São Paulo, além de ser uma oposição real ao PT. Vendo esse crescimento, principalmente na produção de conteúdo, o Brasil Paralelo começou a injetar dinheiro em propaganda para o público-alvo de Danilo Gentili e para movimentos sociais, leia-se MBL. A estratégia é tentar cooptar os apoiadores de um grupo político concorrente direto da produtora. Além disso, há informações de que o bolsonarismo passará a enf enfatizar os ataques de Fernando Holliday ao movimento embora não gostem dele. No entanto, como sabemos, o máximo que o vereador pode fazer é usar a falácia que o MBL tornou-se um grande grupo de centro-esquerda. Ministro, é hum. óbvio que os caras perceberam isso, né? Os, 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 o, o, o pessoal que se vendeu ao governo, e que, inclusive, um dos grandes segredos do Brasil Paralelo é ter investidores estrangeiros, né? Porque o cara que está lá nos Estados Unidos, quando ele investe no Brasil Paralelo, o, o dinheiro dele automaticamente, automaticamente é multiplicado por cinco. Então, a cada dólar que o cara coloca no Brasil, são cinco reais que ele coloca aqui, né? Então, é, é, esses caras, eles, assim, eles inundaram a internet com patrocínio. Inundaram. Né? Nós estamos falando de centenas de milhares de reais em patrocínio. Milhões de reais. Milhões de reais em patrocínio. Eu tenho a tristeza de dizer que num dos períodos de crescimento do Brasil Paralelo, quando eu ainda acreditava no projeto, eu fui o maior divulgador deles. Eu ganhei um iPhone de presente na época, né? No comecinho, eles me deram um iPhone porque eu ganhei ali a competição dos, dos divulgadores. E o fato é o seguinte, cara. Nós estamos em ascensão e esses caras estão em queda. sim. Tá visto aí, eles estão demitindo todo mundo, perderam a mamata do governo, uh,
0: ferrou, cara. Eles demitiram isso. algo em torno de 60 funcionários. Exatamente.
1: E nós estamos contratando, nós estamos contratando. Por isso que eu preciso que você entre no clube, pra gente ter cada vez mais potencial de contratar essas pessoas.
0: mas uma coisa, duas coisas engraçadas que eu percebi. Primeiro, essa coisa de buscar fazer patrocínio direcionado ali pelo BP Select, canal de anúncios dele, que a gente tem acesso aqui, porque a gente sempre verifica todos os anunciantes e tudo mais. Uh para o público do Daniel Gentili, fazendo um lançamento relativo à nova direita, que foi o que o MBL fez recentemente o Congresso Online do uh, Reconstrução do Novo Direito, que teve todo o buzz de mídia, teve uh, todas as matérias da imprensa, teve Eduardo Bolsonaro reagindo ao nosso Congresso Online. Você lembra quando ele uh, divulgou Isso, claro. fazendo... Dando suas risadas? Teve um monte de gente bolsonarista uh, falando do nosso Congresso Online. E agora a reação dos caras é fazer uma, uma certa imitação disso, tipo, Sim. um mês depois. Então, se você não acompanha o nosso congresso online, também está disponível dentro do clube MBL. Pois é. Mas eu acho que, assim, os caras tiveram lançamentos muito ruins recentemente, horríveis, <risos> é, em projetos que não tinham repercussão, e agora eles estão tentando correr atrás da bola imitando coisas que o MBL está fazendo. A minha perspectiva é essa. Não,
1: mas com certeza. E outra coisa, cara... É, o cara patrocinar pro público do Danilo Gentilha, é claro que a gente travou isso daí, mostra o seguinte meu irmão, estamos desesperado, onde a gente vai buscar novos públicos, né? Agora, não adianta depois de que sabe por que que não adianta? Porque a gente existe a verdade é essa, porque se a gente não existisse cara, muita gente desavisada ia continuar caindo no papo de vocês, mas toda essa história do bolsonarismo, cara foi denunciada por nós, cara. Nós fomos os primeiros, assim, E em maio de 2019, quando a gente saiu e bateu de frente com absolutamente todo mundo, nós tivemos a coragem de sangrar. E nessa época, né, vocês fizeram o Derrete MBL e tarará, e tarará, e nós sangramos demais e nós sobrevivemos. E hoje nós estamos em franco crescimento. Isso significa o seguinte, cara. Não tem como mais você parar esse fluxo de pessoas que estão acordando. As pessoas acordaram, cara, sabe? E vou dizer, isso foi catalisado pela própria atitude do Bolsonaro depois da sua, da sua derrota, sabe? Se o Bo... Eu vou dizer para vocês, se o Bolsonaro tivesse perdido a eleição, já seria ruim para vocês, mas se ele tivesse tido uma atitude de homem, ficado no Brasil e falado, meu irmão, ó, não tem golpe, vamos esquecer, vamos sentar, vamos voltar para a base, mano, como diria Mano Brown, vamos entender onde a gente errou, eu assumo aqui certos erros... Se ele tivesse feito isso, ia ser um pouco mais difícil para nós. A gente já ia conseguir, mas ia ser um pouco mais difícil. Mas ele fez de tudo para deixar muito transparente o, quão, o, quão, o quanto que ele não é líder. Uhum. O quanto que ele não é. O cara saiu fora, o cara saiu nos Estados Unidos. O partido dele, o PL, tá falando Ô, ô Mito, volta aí para eu te pagar, senão eu não vou te pagar. E o cara tá, tá lá, inclusive, não só ganhando dinheiro público, que ele tem duas aposentadorias... Uh, acumuladas, mas também dinheiro de empresário. O que está pagando palestra para ele lá no. Que, que é impressionante, né? A tendência que, que, que o mundo tem de pagar muito caro em palestras especificamente dos ex-presidentes do Brasil. Né? Tipo assim, não, uh, presidente dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, os primeiros ministros e tal, não não, não, não. Mas do Brasil, não. Vamos pagar ali. Oderbrecht paga Lula, empresário paga Bolsonaro. É uma maravilha. As pessoas querem
0: ouvir palestra em português, né? É, afora, em português <risos> é uma língua bonita, sabe? O cara começa a o Bolsonaro a boca... na
1: palestra aí. Eu perdi porque o Brasil Bradec... é. Comunista, tá ok? Meu Deus, que gênio. Que, aliás, né? O Lula ainda disfarçou. O Lula ainda tirou umas fotos. É. Ele realmente deu umas palestrinhas. Uma aqui, outra ali. Né? Uma o aqui, Bolsa... uma outra ali. Né? É, não, claro. Uma ele não deu 14 ali. milhões de palestras. De, de reais em palestra. Não, agora, o Bolsonaro nem isso tá fazendo. É, cara, isso deixou muito nítido, bicho. Como é que vocês, né? Do Brasil Paralelo. Se dizem de direita. E não falaram nada. Nada em relação ao presidente que desrespeitou tantas vidas aqui no Brasil. Vocês fizeram um documentário sobre educação. Vocês não falaram nada da traição que o Bolsonaro fez, inclusive aos seus eleitores, quando abandonou a pauta do Escola Sem Partido. Vocês fizeram um documentário sobre o teatro das tesouras e não colocaram nada, nada, do Eduardo Bolsonaro falando o Lula solto é bom, da indicação do ministro do STF, que devolveu a elegibilidade do Lula, do próprio presidente da República. É, sabe, as pessoas percebem. O Brasil vai devagarzinho, mas o Brasil vai acordando. Sabe? É, é... Tá difícil. Tá, tá difícil vocês disfarçarem.
0: Uma das coisas e que é eu isso. acho mais engraçadas foi que eles fizeram um documentário de ataque ao Supremo Tribunal Federal, né? Eles fizeram um documentário de 12 episódios lá, chamado Supremos, nos quais eles atacavam um ministro do Supremo diferente por episódio. Aí, assim, não sei se... Posso estar falando bobagens, tá bom? Mas eu procurei lá e, assim, eu não acho mais esse documentário em lugar nenhum. Ah,
1: rapaz! Parece que o Xandão, né? Acho que algumas é... coisas ficaram claras. Fica. Mostrou quem é realmente Supremo.
0: Mas eu, quero, eu acho que assim, muito importante tratar esse assunto. É, o Bolsonaro não vem porque a minha avaliação, e eu acho que é a avaliação de maior parte dos nossos espectadores aí, ó. Ó, você senta o like na live, aperta no sininho, mas também faz o seguinte: digita um aí no nosso chat se você acha que se o Bolsonaro voltar, vai ser preso. E digita 2 se você acha que se o Bolsonaro voltar, ele não será preso. Porque eu acho que o que está realmente incomodando e garantindo que o Bolsonaro não volte é a possibilidade cada vez maior dele ser preso, sendo que agora ele não tem mais foro especial e caiu para primeira instância. É. E você sabe que quem está na primeira instância, qualquer juiz eco, pode passar a caneta e prender.
1: É. Eu vou dizer o seguinte para você, cara. É... As pessoas estão mais no dois por enquanto, né? Vocês acham que coisa. se ele
0: voltar é preso? Um. Vocês acham que se ele voltar ele
1: não será preso? Dois. Cara, eu vou dizer pra você: o STF tem elementos pra prender o Bolsonaro. O STF com certeza não prende o Bolsonaro agora por conta de comoção social. É só isso. Né? É só isso. É, 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 é só isso. Né? É, mas, assim, inelegível, cara, eu tenho certeza quase absoluta que ele já está. Né? É, tá bem equilibrado. Tá um e dois aqui bem equilibrado. Né? É. Eu tenho certeza absoluta que esse cara não é mais um player político para 2026. É muito difícil ele conseguir ser, mesmo porque, cara, se ele for, aí pode tudo. Aí você pode pegar dinheiro do governo e fazer motocicleta, aí você pode criar programa social em véspera de eleição, aí, cê... aí, aí, meu irmão, aí aí assim, aí não tem uma regra. Aí você pode organizar golpes, pode ter minuta de golpe na mesa do teu ministro, você pode fazer tudo, né? aí você pode ter tudo. Né? Então, enfim, uh, uh, eu acho que só não fazem isso porque agora tem claro esse problema da primeira instância meu irmão o que e, e, imagina o que não aparece um juiz
0: é porque que o, que a, a minha, o que eu penso é o seguinte ó não depende do STF se o cara não ter foro privilegiado sabe o STF talvez não tenha nada a ver com isso e o cara mesmo assim vai preso porque se está na primeira não. instância um, qualquer juiz pode cara, fazer uma avaliação passar a cabeça
1: isso cara e é verdade mesmo. Tá na primeira instância, e aí, é
0: claro acho. o STF pode puxar o processo do cara mas já é um constrangimento para o STF óbvio já é um problemão pro para o STF puxar o processo do cara para cima então, é porque como é que nasceu a Lava Jato como é que ela conseguiu tantas prisões? Foi porque no começo eles estavam prendendo, uma, não era uma vara do Supremo, era uma vara básica lá, eles estavam prendendo pessoas sem foro. Eles foram prendendo pessoas sem foro e fazendo acordos de delação premiada com quem não tinha foro para prender quem tinha. E foi assim que foi andando. E o Lula na época não tinha foro. Tem que, tem que lembrar que o Lula, como ex-presidente, não tinha foro para Pois é. Vamos
1: reagir a um trailer?
0: Bora. Vamos lá. Vamos Qual que você vai
1: pôr aí? Do dia 8, vamos pôr do Curtis e Arvin porque o do dia 8 é o seguinte, vai sair amanhã às 11 horas da manhã no meu canal inclusive, só para explicar para você este que era um conteúdo exclusivo do clube, a gente consultou os membros, a maioria voto, a maioria, a esmagadora a maioria votou para que se abrisse isso ao público e eu acho que faz mais sentido mesmo, porque você consegue trazer mais pessoas, e para quem está no clube, nós vamos criar novos conteúdos gratuitos, que eu acho ainda mais louco, eu pessoalmente, eu eu prefiro esse tipo de conteúdo do que o documentário em si. Uhum. Que é... Vai ser eu, o Renan e o Alexandre, que é quem produz os filmes, reagindo, é, reagindo ao... ao, ao ao filme, dizendo o que quis dizer cada parte e contando bastidores dessas histórias. Uhum. Né? Então, eu, pessoalmente, cara, eu assisto um filme, eu saio de cinema, a primeira coisa que eu faço entrar no celular já é procurar bastidor, procurar o diretor falando do filme, procurar críticos que eu, que eu acompanho, ou próprios, os próprios atores falando do filme. Eu adoro isso. Eu acho isso muito mais louco. Então, você que está no clube, você não vai ficar com conteúdo a menos. Ao contrário, você vai ficar com conteúdo a mais. Sim. tá E a gente vai trazer mais pessoas para o clube, o que permite que a gente faça ainda mais documentário. E melhores. E melhores. não só
0: claro. a conteúdo a mais, você vai ter o conteúdo antecipado também. Porque quem está no ah, clube já é, viu é esse claro. material aqui faz um bom tempo.
1: É verdade. Esse aqui, inclusive, saiu... Esse, esse é o é de janeiro. Esse é o... É. Aí tem de, de fevereiro, que é o do isso, isso. e Yard. Isso, isso. E o de... É, sim, sim, a gente vai do carlos Yard. E o de, de março... Pode falar o tema? Pode, pode. Um ano de guerra na Ucrânia. Sim. E nós vamos mostrar os brutos da minha viagem com o Renan na Ucrânia que não foram vistos. A gente editou um vídeo lá na pressa, que na época estava no, no olho do furacão do áudio. Fizemos um vídeo lá, acho que de 20 minutos, colocando data, horário, meio que resumindo para mostrar que o óbvio, né para mostrar que eu não fui assediar ninguém ali. E fizemos o vídeo. Agora nós vamos fazer um vídeo, eu acho que vai ter ali aproximadamente 50 minutos, uhum. né? Não só da guerra na Ucrânia, mas também da nossa viagem que a gente foi fazer lá e um monte de coisa que a gente você não viu. E ainda, então assim, quem tiver no clube vai ver antes e quem tiver no clube ainda vai ver a gente reagindo aqui ainda trazendo ainda mais informações. Isso. Exatamente. Então vamos lá, dá play aí a vanguarda da direita norte-americana, e não uma vanguarda específica, a vanguarda de um caminho, por vezes perigoso, que a direita americana toma, mas de uma crítica muito aguda e uma crítica interessante. Né? A gente pode discordar dessa crítica, mas a gente não pode ignorar ela.
2: Você lembra Clemenceau disse sobre a guerra? Ele disse que a guerra era importante para generais. Mas hoje... War is too important to be left to politicians. They have neither the time, the training, nor the inclination for strategic thought.
1: You
0: should be a monster you know cuz everyone says well you should be harmless virtuous you shouldn't do anyone any harm you should sheath your competitive instinct you shouldn't try to win
1: nesse ponto você é capaz de perceber que há uma linha que vai do Curtis Yarvin ao Peter Thiel e ao Elon Musk
0: you não quer ser don't want to be too aggressive you don't want to be too assertive you want to take a É seat and all of that it's like no wrong you should be a monster an
2: absolute monster
0: Allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria. Il consumatore perfetto.
1: É isso aí. Esse documentário eu ainda não assisti.
0: Ah, esse é maravilhoso. Eu estou ansioso, ansioso. Do, do que, que a, a direita nos Estados Unidos está se tornando... Dá, dá uma palhinha, tá ministro. O que é isso?
2: <risos> Só uma... O chat sabe quem é o Kurt Zeearfen, porque é... O, o, o chat sabe quem é o Kurt Zeearfen. Eu Kurtz acho Arfim. que se o chat não, não, está não, acompanhando não. os
0: últimos MBL News, ele tem uma certa ideia do que é o Kurt Então, dá, dá uma palhinha, ministro, do
2: que é
1: essa tal dessa direita neoreacionária. O que, que é isso?
0: Bem, é uma é, a, é o desembocar daquela alt-right americana, de uma direita que trabalha temas como identitários, só que não das minorias. É uma direita que trabalha temas identitários das maiorias. É uma direita que está ganhando espaço completamente no underground e está influenciando muito as eleições. É uma direita que tem... Poucos pensadores difusos ainda em blogs e, e nos, assim, nos calcanhares da rede social, como era antigamente no Brasil o Olavo de Carvalho e aquela turma toda de influenciadores que a gente viu surgir naquela época, que só quem estava na direita percebia. Porque a grande imprensa para perceber o que estava acontecendo levou anos. Então o MBL está tentando trazer para vocês o que, que está se tornando o futuro da direita nos Estados Unidos. Porque como a gente sabe acompanha aqui no Brasil sempre, as coisas chegam para nós de lá, ou seja, grandes Sim. movimentos políticos acabam se transferindo no Brasil, principalmente dos Estados Unidos. É
1: como se você fosse é, alguém, lá em 1998, tentando te falar o que era o Olavo de Carvalho, o que ele estava pregando. E, e o que, que era essa nova, essa nova onda de pessoas, que até então eram bem, bem restritos, bem pequenos... Uh, e o que, que esses pensamentos uh, difundem? Você imagina você chegar e falar com um cara do PSDB isso em 1998. Provavelmente o cara fala meu, sai daqui, cara, você não sabe o que você está falando. E hoje a gente viu o PSDB derreter por conta, inclusive, disso. Então, o que eu estou te trazendo é justamente isso. Cara, isso está rolando nos Estados Unidos, tá? Isso está chegando aqui e vai chegar cada vez com mais intensidade e você vai saber antes de todo mundo. É isso. É basicamente isso, tá? É... Muito bom. Vamos para a próxima pauta aqui. Ô oh, louco, bicho. Professora de Nova York, forçou e manipulou aluno da quinta série para se tornar transgênero, causando tendências suicidas. Uh, o processo afirma que a aluna, que foi designada como mulher ao nascer e se identifica com mulher, foi alvo de seu professor, Rosenquist. Durante o ano letivo de 2021-2022, começou a usar o, o, um nome e pronomes masculinos para o aluno, diz o processo. Rosenquist perseguiu sua própria agenda fora do currículo que incluía persuadir seus alunos da quinta série a tentar ser gay ou ser de outro gênero. Mesmo quando não eram. Promover sua agenda para promover sua agenda, Rosenquist leu e forneceu a seus alunos livros gráficos sobre gênero e sexualidade que não estavam no currículo disse o processo. E aí tem até uma imagem aqui é, da o Rosenquist operador, é Operador, vê se
0: você acha a Rosenquist aí no Twitter e coloca a imagem dela na tela, por favor
1: ela me parece, sabe o que ela me lembra muito, cara? A. A faxineira do Two and a Half Men.
0: Sei. Grande programa de <risos> televisão clássico. Grande programa grande do grande Charlie Sheen. Põe, Sheen.
1: Põe aí, tem aí, achou?
0: Rosenquist.
1: É... Rosenquist, professor americano. Se escreve R-O-S-E-N-Q-U-I-S-T. -S Rosenquist. É bem como se fala
0: mesmo. Mas. Ah, oh, Two and a Half Men, cara, você tem uma memória gloriosa pra é. produções audiovisuais. Não, eu, produz... tenho, eu
1: tenho uma memória gloriosa pra fisionomia. Eu bato ali alguém e pá, já me lembra outra pessoa. Como era o nome dela? É a Be Berta era o nome dela? Berta, exatamente. Berta. A ah, pera. Ela era muito boa. Essa atriz era muito, muito, muito boa. Inclusive, ela fez um outro filme que era A Herança de Mr. Deeds. Ela era dona de um barraco lá, de um, sei lá, uma mercearia que o Mr. Dids ia lá comer toda hora.
0: Você já viu o Mr. Dids Go to Washington, o um filme original, do não, Frank Capra? Não, não Que vi. é um milionário, ele é um sujeito... Ah, a que é o de verdade, interior, que é o de original verdade, desse? Exato. É um Caramba. sujeito que escreve... Não, quem não viu ainda, gosta de filmes americanos antigos, é um dos maiores clássicos da história. É Mr. Jeeds vai a Washington. Conta a história de um sujeito que escreve poemas no interior, poemas comerciais, de cartão de presente, cartão de aniversário, cartão de visita. E aí, um belo dia, ele toca trompete na orquestra da cidade. Aí, um belo dia, uma cidade minúscula. É, ele chega um, um advogado para ele e diz que ele ganhou a fortuna do homem mais rico da América, que era ele era o único descendente vivo do maior magnata dos Estados Unidos, e, portanto, ele era o herdeiro. E assim ele se tornou o homem mais rico dos Estados Unidos da noite pro dia. Só que é um homem completamente sem nenhuma ambição, que só queria tocar sua trompete e escrever seus poemas no interior. Então quando ele chega na cidade grande é, em Washington, que é onde ele tem, tinha residência esse parente distante dele, ele resolve que ele vai montar um mega plano de doação da fortuna dele. Um super plano gigantesco. Nossa. E aí ele monta uma operação gigante para comprar e doar terras para fazendeiros nos Estados Unidos todos. É um belo belíssimo filme.
1: Muito bom, não sabia que existia, não. Você não achou ainda, né, Pirajá? Não Tudo tem bem. problema. Basicamente é o seguinte, cara. A gente estava conversando disso, acho que ontem, eu e o Renan, que a agenda woke, ela tem crescido muito, né? É... O Renan acha que é uma guerra perdida, né? Eu não acho. Também não acho. Eu não acho porque eu acho que a gente vai ter, sim, esse debate. Eu acho que a gente vai ter isso cada vez mais... Uh, espalhado e mais pessoas sendo, não vou dizer cooptadas, mas convencidas por esses discursos, mas no fundo, amigo, é, eu acho que a cultura woke, ela vai contra algo que é natural do ser humano, que são premissas ligadas à nossa biologia. Sim. Então, não dá certo. Eu vou, eu vou dar um exemplo pra você. Você sabe que na Suécia ou em outros países em que você tem condições muito boas de, de, de vida, etc., as profissões tendem a ser mais segmentadas por conta do seu gênero, ou seja, você tem mais homens escolhendo profissões consideradas de homem Sim. e mais mulheres indo para profissões consideradas de mulher. Então, por exemplo, você tem mais mecânicos homens, você tem mais engenheiros civis homens e você tem mais enfermeiras mulheres, mais pedagogas mulheres. Aqui no Brasil mistura tudo. Aqui você tem muito enfermeiro homem, aqui você tem muita profissional mulher de TI, e por que, que isso acontece? Porque aqui no Brasil as pessoas seguem menos os seus sonhos e seguem mais as oportunidades. Sim. Então você precisa ganhar dinheiro. Irmão. Onde está dando dinheiro é ter, então
0: vamos estudar isso aí. Mas Arthur, então. tem que interromper sua contemplação porque parece que a gente bateu a meta. Bateu uma meta, operador? Meu Deus. Batemos, Batemos a, a meta. meta. Cara, O tem... que acontece quando a gente bate a meta? De uma discurso. Manda bala. Opa! Primeiro vai discurso da nossa querida. Aplausos, aplausos aí. Todo mundo Muito que tá em casa senta o dedo no like e E nós aplaude. não vamos colocar... Uma Calma. meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos. É agora. A eu Quando a gente bem, a bem, atingir trabalho, a meta, Belo trabalho, Sarsson. Todo <risos> mundo <aí> está escapando o <risos> clube. Dia fantástico para o Clube MBL. Meu Deus, Você sabia cara. Que hoje, só hoje, 100 pessoas assinaram um no clube.
1: Nossa, cara. Meu Deus. Brasil Paralelo está chorando no banho agora, nesse momento. Vai ter sorteio. Vai ter sorteio, vai meu, ter sorteio. Meu cara. E ó, digo mais, se nós batermos 20, nós dobramos também o concurso.
0: Com certeza. Se batermos 20, será sorteada mais uma revista, primeira edição é. do, da revista Valete. Mais uma, vai é diretamente para sua a, casa, sem custo.
1: A, a revista Valete é um marco, assim, é o que eu falei até por o Eu falei, cara, a revista Valete eu me vejo, assim, mostrando para um senhor mais velho. Tipo, olha como eu estou lendo umas revistas... Tipo, sabe, é uma coisa, uma coisa mais... É... Passa uma certa credibilidade você estar Sim. lendo uma revista.
0: Né? Exatamente, exatamente. não é tipo, estavam lendo uma
1: revista é, nesta tarde agradável.
0: Ah, dos nossos queridos assinantes aí que acabaram de, de assinar e entrar para o Clube MBL, uh, como é que a gente vai fazer esse sorteio? Como estou sem um programador aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler os 10 uh, últimos que entraram no Clube MBL e a gente vai sortear um deles.
2: Não, a, tem o, a canequinha, coloca os nomes. É, eles é pode um ser, mas eu preciso que você... Leia o, o Lobato, Tudo Lobato, bem, o tudo bem mas já pede, já? Já. Pede
0: pro, já pede pro Couto providenciar grandes. o nome dos sorteados aí, pra gente providenciar então, isso embora. aí pro final da live, pra Muito vocês bom. saberem quem ganhou. É. Tá... O
1: que, que você estava falando? Era interessante você tava falando. Ah, de cultura woke é... É, esbarrar, eu acredito, em construções sociais, vamos chamar assim, baseadas na nossa própria biologia, cara.
0: Tá, mas o que é baseado na nossa biologia não é uma construção social. Eu acho que ela esbarra na natureza do homem. Aí vem Também o Ian acho. Católico.
1: Espera aí, explica esse negócio. Por que uma construção social não pode ser baseada em uma, uma questão biológica?
0: Não, porque veja, se é uma construção uhum. social, ela diz respeito ao recorte que o comportamento da sociedade gerou sobre esse indivíduo, ao passo que não é a mesma coisa do que você pressupor. Que, o seu, que a sua genética gerou uma influência. Ah, mas, por exemplo, Entende?
1: vamos lá. Então, vamos lá. É, eu não sabia que elas eram antagônicas. Eu vou dar um exemplo para você. Ah. Você sabe que o, a humanidade, né, para contar as coisas, para fazer a matemática, a gente se baseia no sistema decimal. Sim. Que não é um bom sistema. Sim. O sistema decimal não é um bom sistema. Porque 10 uhum. é divisível por 2, ok, mas não é nem por 3 nem por 4. É, tanto que quando, quando você, por exemplo, vai dividir tempo por outras questões... Fica tudo uma, uma salada, porque na verdade, hoje, as nossas horas e os nossos dias são baseados em outro sistema, que é um sistema que eu esqueci o nome, que é de 12. Uhum. E seria melhor o ser humano, em vez de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, contasse 10, 11, 12. E aí o 13 fosse a primeira casa da próxima. da próxima... O primeiro número da próxima casa.
2: Uhum.
1: Por quê? Porque 12 é divisível por 2, é divisível por 3 e é divisível por 4. Uhum. Por que, que então. Todas as sociedades humanas tiveram as suas contas matemáticas ali baseadas em sistemas decimais, que nós temos 10 dedos. Então é muito natural para o ser humano contar até 10. Sim. A sua primeira conta não é riscando na areia, não é juntando palitinhos, é olhando os seus dedos e contando um, dois, três, quatro. Três. Eu, eu é errado eu dizer, talvez a expressão esteja errada, que a matemática que é uma construção social.
0: Não, não uh, é. é errado dizer assim. Veja, inclusive você me lembrou uma foto interessante, quando eu li uma história da matemática na faculdade, dizia que certas tribos contavam até 20, considerando com base nos pés e nas mãos. É verdade, realmente é.
1: Sabe por quê? Se eu pego alguma coisa com as minhas duas mãos, eu, 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 eu entendo que isso aqui é meu. Agora eu vou pegar uma segunda mão usada. Então é como se fosse assim, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou para outro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É algo até fisiológico, vamos chamar sim, assim. Sim.
0: Não, mas por que a matemática não é uma construção social? E, obviamente, existe um debate aí de séculos a respeito disso uh, dentro da filosofia.
1: Se é a verdade absoluta ou não? É é, isso?
0: Não se... Porque, veja, os numerais em si, eles são entes da realidade, sabe? Um é um? Um é um, não é dois. Isso não é uma construção social. Você pode morar na China, no Tibete, ser da antiguidade ou de hoje, um não é dois. São coisas que na própria realidade são distintas. entendeu? Então, o modo como você divide as casas decimais, uh, tudo isso, tudo bem. São construções históricas que têm influências tanto uh, orgânicas, tanto uh, da nossa fisionomia, quanto sociais, é claro. Mas a matemática em si mesma, ou seja, uh, o resultado dos cálculos, a própria, uh, digamos assim, dois ele tem uma dualidade. Uh, Três, não, a terceira e... Desculpa. Uh, cada número ela tem o seu desdobramento. E isso não é um construto social. Isso é independente de qualquer homem existir no mundo. Se não houvesse Sim. ninguém neste mundo, a matemática seria a, a mesma, mesma coisa. Então, não, não, não pode-se dizer que ela é, é resultante social. de uma construção social. É que,
1: ou, uh, talvez a minha interpretação da expressão construção social esteja equivocada. Porque, por exemplo... É... É, e esse, esse debate numérico, ele é muito esclarecedor. Ele realmente desenha uma linha. Então, por exemplo, um mais um ser igual a 2, eu entender isso é uma construção humana na minha cabeça. Mas a verdade absoluta é algo que independe da minha interpretação dela.
0: Não, mas a sua interpretação ela só pode estar errada ou correta. Sim, sim. Mas sim. Um sempre será Enfim,
1: difícil. aí eu tenho uma interpretação né, humana. O meu cérebro interpreta isso de um, de um jeito. É. É, e outras pessoas... Vou interpretar isso
0: comigo. Certo.
1: Isso não pode ser considerado uma construção social de uma interpretação da realidade?
0: Não, não entendo assim. Eu não entendo assim. Talvez o Ricardo tenha outra opinião. Que ele gosta desse debate e ele está... É, Essa não, eu não sei. Eu estou eu tô,
1: eu tô perguntando, Mas, porque eu realmente não sei.
0: Não, eu acho que assim, existe agora, dentro da cultura woke, como você mesmo colocou, vários uh, sociólogos, veja só, tentando demonstrar que a matemática é racista, porque ela foi construída através de... Uh, é, não, é verdade, pode procurar. Vários, dá um Google aí, meu caro Pirajá. Traga alguma notícia aí falando que é, matemática não, é essa. Você, vai de você vai encontrar. Você vai encontrar e você vai colocar na tela. Uh, porque uh, vem de uma linha de, de, de teóricos e desdobradores. De Matemáticos são predominantemente brancos. O que nem é verdade, porque a matemática é, mesmo, Ela nasce principalmente exatamente. na Ásia. Olha aí, ó. Quanto, quantos segundos você demorou para achar esse estudo? Você demorou dois segundos para achar esse estudo.
2: Literalmente eu coloquei meds, assim, Racist é. e já foi. Então existem
0: centenas, dezenas de estudos nesse sentido. No mundo todo.
2: E é um site que parece
0: ser um site importante. Não, tem vários. É site of America, olha que chique. É, tá tipo vendo? assim, o
1: site é escrito Important Website. Não,
0: mas tem, tem mais outros. Se você procurar, você vai achar títulos muito mais escandalosos Super, very
1: serious Superveryseriouswebsite.com é, <risos>
0: E tem essa... Porque, assim, o que, o que eu acho que acontece? que Eu acho que é o fundamento desse problema. E aí tem vários escritores, até alguns que são nossos amigos. O Martim escreve sobre isso. Ele tem um livro chamado A uh, Tirania dos Especialistas. Nós vivemos uma era que é a Era dos Especialistas, a Era dos Homens Sem Qualidade, como colocávamos no CIO, na qual cada pessoa tem uma formação especializada. Você, por exemplo, se formou ou Géria cursou química. É, Engenharia Química. Nosso outro colega em Direito. Nosso outro colega em Economia. E como a gente tenta construir e analisar o mundo a partir do que a gente sabe e não do que a gente não sabe, a gente acaba fazendo deduções para a nossa área específica do conhecimento. Então, o cara que é especialista em sociologia, digamos, ele tem um doutorado em sociologia, ele começa a ver o mundo como se fosse um enorme recorte científico da sociologia. Ele deixa de ver o mundo como ele de fato é, que não é científico, ele é global, ele, se, é, ele é o todo na própria realidade. Porque o que é uma ciência? Uma ciência é um recorte imaginário da realidade. O objeto de um científico, ele não existe na realidade. Ele é só uma fantasia de um recorte do objeto. Ou seja, se eu estou estudando uh, um supermercado pelo seu aspecto econômico, eu estou pensando o supermercado no faturamento, nisso, naquilo, mas eu estou desconsiderando todas as outras dimensões do que é um supermercado. Que é, bem, tem as relações humanas nele, né? O supermercado pode ser entendido então sociologicamente. Tem a engenharia dos, de todos os produtos ali. Sim. Então ele pode ser entendido através de todas as engenharias. Tem a química de todos os produtos e das relações humanas e subjacentes a todas as, as coisas Sim. que se realizam nesse mercado. Então ele pode ser entendido sobre outra dimensão que é puramente química. E essas dimensões, para o entendimento das diversas ciências, elas estão cortadas entre si. A física não estuda o que a química estuda. A economia não estuda o que a sociologia estuda. Então são recortes imaginários da realidade. Só que o objeto, na realidade, os mercado, é o supermercado, ele é o conjunto de recorde. todas essas coisas. E aí o que acontece é que as pessoas vão estudar uh, os seus objetos científicos achando que é a realidade. Quando na realidade elas estão simplesmente picotando uma ínfima parte do que é o objeto na realidade e Sim. tratando como se fosse a verdade, que não Sim. é. Eles só estão julgando o, elefante... desse... o elefante. Eles só estão julgando o elefante pelo rabo. Eu disse que até subiu um
1: pouco, cara. É, que bom dedo no like, pessoal. Nós estamos com metade do like do que a gente tem de audiência. Por favor, mais like aí as mais, mais pessoas é, é, assistirem isso. O lance é o seguinte, cara. É, Por que eu tô perguntando isso? Ah, você acha que gênero é uma construção social?
0: Não, gênero é biológico, não é uma construção social. Agora, a, o modo como você lida com a sua sexualidade na sociedade, isso é uma construção social. Mas assim, o seu gênero não é. O seu gênero é absolutamente biológico. Mas é claro que o seu comportamento social face ao seu sexo é social. Entende? Só que são duas coisas muito distintas. Sim. E aí o que acontece é que o um especialista em sociologia, ou qualquer área que seja, ele vem tratar o objeto da sexualidade sobre o prisma da, da, da sociologia, ignorando a biologia completamente, ignorando a própria realidade. Sim. Entende? Ele faz o recorte imaginário. Oh, eu só entendo sociologia, então eu vou cortar a sexualidade humana sobre o viés da sociologia. Vou pegar só aquela parte que diz respeito à sociologia e vou tratar como se isso fosse sexualidade humana. Quando não é. Quando sexualidade humana é uma coisa muito mais ampla na realidade que abarca Sim. e transcende muito as ciências. Bom.
1: Muito bom. Então, eu acredito né, que, óbvio, que vai ter um crescimento gigante, até porque muitas pessoas sequer têm acesso à cultura woke. Né? Se você pegar, por exemplo, uma pessoa muito pobre que não hum. tem nem saneamento hum. básico, está uh, no interior assim, de uma cidade bem... Uh, uh, tradicionalista, essa pessoa não tem muito acesso à cultura woke. Né? Agora, com o celular e com o crescimento do debate de cultura woke, essa pessoa passará a ter. Então, eu acho que vai haver um crescimento de, do que o Renan chama de gay cultural, né? Sim. que é o cara que não, não tem uma orientação homossexual, mas ele vira o... Ah, é, é legalzinho ficar aqui dando um o no meu amigo. Sei lá. É, você vai ter o crescimento de pessoas que se acham portadoras de disforia de gênero. Você vai ter, sim... É mais aquele, aquela, aquele tipo de núcleo familiar onde, meio que para causar mesmo, sabe? Tipo, a minha mulher sai e ela vai ser mecânica enquanto o marido fica em casa uh, lavando louça e cuidando dos filhos. Você vai ter mais esse tipo de coisa, mas eu acho que a gente vai chegar num ponto, e aí isso, é, isso é quase que biológico da teoria dos jogos, onde não tem como isso passar de 25%, e esse é um número exato, tá? Uh, da nossa sociedade. Não tem como, acho que 25%... Dessas, dessas pessoas construídas é o teto que uma sociedade humana chega.
0: É... Eu tenho uma tenho uma abordagem mais catastrófica sobre isso. Eu acho que esses números estão muito relacionados à relação das pessoas com religião. sabe Quanto menos religiosa a pessoa, mais orientada ela está para entrar numa das múltiplas perspectivas semi-religiosas que existem no mundo. Ela fica mais desorientada da natureza dela, na minha opinião. Acho que uma pessoa que não tem religião, não tem um contato religioso, uma vida, uma experiência religiosa, ela fica mais desorientada no mundo. Porque o que o que eu acho que é a religião em relação às ciências? A religião, ela ela tenta lidar com o real. Com a própria... com Como é que eu posso dizer assim? Com o objeto na sua inteireza. Com o centro da realidade e não com os seus recortes. Pelo menos é assim que eu vejo, assim como vários filósofos da religião têm visto. Uh, e eu acho que quando o cara não tem muito essa... sabe essa orientação, ele começa a procurar diversas outras coisas que complementam esse espaço vazio, esse lugar vazio então eu acho que a cultura woke ela é mais forte, ganha mais espaço onde existe uma comunidade menos religiosa e a segunda abordagem que eu acho que é interessante no tema, tem um autor aí que eu não consigo pronunciar o nome uh, ele é muito popular tem em qualquer uh, livraria aqui do Brasil é um autor sul-coreano que escreve uh, na Alemanha best seller brasileiro que é o Chung Chang 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 Chung Chang Não vou conseguir pronunciar, pessoal, o nome é em sul-coreano. É. Mas ele escreveu A Sociedade do Cansaço, que você pode comprar em qualquer livraria do Brasil. Ele escreveu também A uh, Estética do Liso. Ou... Estética do Liso, se me corrija? Ou esse é um dos capítulos do livro? E ele propõe o seguinte: para o espaço, para a arquitetura. Ele acredita que todos os objetos uh, comerciais eles estão rumando para ter. Uma identidade visual e, uma, e um aspecto físico uh, sem qualidade sem... Uh, virtudes. Não, não é nem virtudes, é sem muitos... Pe peculiaridades. Peculiaridades, sem muitos... Por quê? Porque esse toma o, o bem de consumo padrão. Entendi? Quanto mais liso e descaracterizado é um objeto, mais, menos resistência ele vai ter com a generalidade do público. Eu Entendi, entendo um bem isso, de consumo mas eu, massa. Não sei, eu não sei se eu concordo. Cara, eu vejo isso da minha experiência pessoal com as viagens que eu fiz. Velho. Se você for ver uh, fotos de antigamente das cidades no, pelo mundo, foto do Rio de Janeiro, Paris. Elas eram, Paris, muito, mais elas eram si. muito mais diferentes entre si. ah, óbvio, mas é E isso. quando você vai ver a arquitetura dos, das capitais do mundo hoje, elas estão tudo se tornando uh, hall de aeroporto. É, é que assim. Elas estão tudo perdendo todas as suas características e se tornando sim, uma coisa é lisa sky, e inodora. É existe, sim, sim. existe um
1: negócio que é o seguinte: primeiro você tem a otimização da funcionalidade. Esse é o primeiro ponto. Né? Antes, as pessoas elas precisavam de mais coisas para satisfazerem as suas necessidades visuais de arte, vamos chamar assim. Hoje não. Hoje, você num clique do celular, você pode ver a maior variedade de cores, formas. E... Então, isso faz com que a Sim. gente busque um pouco mais a, 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 o aproveitamento racional do espaço do que necessariamente a, a, a promoção de emoções ao vê-lo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o próprio capitalismo, ele tende à eficiência máxima. E nem sempre a eficiência máxima, ela está ligada a uma peculiaridade de beleza. E um terceiro ponto ainda, que é o contato de uma sociedade com a outra, né? Antes, por exemplo, eu lembro, cara, quando eu estava, sei lá, nos anos 90, eu assistia alguma coisa num cenário japonês uhum. que tinha aqueles tetos com aquelas pontas... Meu, era... Uma coisa... Um, é como se eu tivesse, assim... Eu criança, óbvio... Uhum. Mas era como se eu fosse um astronauta entrando em outro planeta. Era tipo... Mano, que da hora! Um teto que faz assim. Uma uhum. letra toda rebuscada. A, aquelas lamparinas de papelão que não tinham aqui certo. no Brasil, né?
0: Você lembra de entrar num supermercado na década de 90? Mas muito, cara. Como eram os Mas produtos muito, que tinha era, muito menos produto muito do que hoje.
1: Menos, não, e, e outra, muito cara, menos. quando a gente tinha acesso a um produto importado, era uma coisa Nossa, magnífica. Cara. Eu lembro que na minha sala tinha um moleque, ele era mais playboyzinho, o pai dele comprou pra ele uns, uns lápis de cor, que eram umas cores fluorescentes. Os lápis eram todos pretos, só com o grafite de dentro, com aquele tipo um amarelo, não era amarelo super brilhante. Mano, eu lembro que eu ficava olhando aquela caixa de lápis dele, e ficou, oh, mano, que caixa... Hoje, cara, a minha sobrinha, que ama essas coisas de desenhar, ela mano, no celular ela vê assim, uma variedade
0: infinita,
1: infinita de lápis, e, enfim.
0: Você compra pela Shopee da China, por causa. Exatamente, o caso. chega não, rapidinho não, 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 na tua casa.
1: O lance é, eu acho que o maior contato, a maior conectividade entre as sociedades faz com que, de novo, buscando eficiência máxima, tudo tenda a ir ao, ao, ao mesmo lugar. Isso tá acontecendo com tudo. Você pega, por exemplo, design de carro, os caos estão cada vez mais parecidos entre si. Uh, os designs de roupa. Uh, e tem uma... Música. Música. E tem mais uma questão também,
0: que é o esgotamento das possibilidades. Sim, artes plásticas. Que é um, eu acho que é um exemplo brutal disso. Mas veja, se isso está acontecendo em tudo, das artes, a arquitetura, as ruas, a nossa vida de modo geral, todos os produtos que a gente consome, você acha que isso não está acontecendo com a sexualidade? Eu acho que está. Ma, ma, então, como assim... Veja, se você disse, existe um caminho para o qual toda a cultura humana está se movendo. Das artes aos produtos e bens que nós consumimos e com que nós lidamos. E essa, esse caminho é rumo a uma funcionalidade e a rumo a assim, uma certa descaracterização funcional de tudo. Sim,
1: então, sim. Então, a
0: sexualidade humana não está indo nesse caminho de buscar uma descaracterização funcional dela? Uh, eu não sei está porque Está se tornando é seguinte... mais fluida, digamos assim... Me eu, eu, parece que essa é a sua eu, eu, eu acho que não, porque
1: é o seguinte, teoricamente, de acordo com o que a gente tem experimentado do mundo material, hum. é, diferente da sexualidade, tudo ruma para algo entre as mais sem graça e mais eficiente. Sim. O, eu acho que a analogia, a, a, o que seria análogo a isso na sexualidade seria o sexo simplesmente pelo modo de reprodução mais eficiente possível. Tomando menos tempo e, e da forma mais. Eu, eu não acho
0: que seja isso, cara. Cara, eu... as relações sexuais humanas, assim, com, comemos, a gente vive a era do Tinder. Assim, o sexo é ineficiente e surge lá. Mas, se mas, não... mas, mas aí, aí onde um entra gente. a
1: cultura woke nisso, que eu não entendi ainda a conexão? Por não, exemplo, porque, a... por exemplo, não é eficiente, entre aspas, você se relacionar com uma pessoa não binária. Tipo assim, Muita qual confusão
0: e nisso? dor de cabeça. É,
1: não, é tipo assim, qual, qual a eficiência máxima encontrada nisso, não, se você pensar eu quero... por esse ponto de vista?
0: Porque eu acho que, assim, uma boa parte dessa sexualidade que as pessoas tentam apresentar, ela está em oposição a uma sexualidade tradicional. Que, o que é uma sexualidade ah, sim, tradicional? Isso, sim, isso, sim. Sexualidade tradicional é uma sexualidade que gera laços estabelece o seu lugar no mundo. Sim. Entende? Você se torna tipo, mais cidadão, mais homem, mais pai, mais filho, mais uma pessoa com Isso raízes sim. no mundo e com laços verdadeiramente emocionais com mundo.
1: Consequentemente, os com repleta de rituais.
0: é Repleta de rituais, exato. Isso é a sexualidade tradicional, normal, etc. Só que o que a gente está vendo agora é uma coisa muito mais difusa para quem está indo para a cultura woke, eu diria. Entende? Uh, que é uma sexualidade que tenta não gerar laços que não encontra o seu lugar no mundo, que não te torna mais homem, que não te torna mais pai, filho, parente, amigo, nem nada, entende? Que restringe o seu lugar no mundo, te deixa como se fosse uma um indivíduo isolado, é um, sabe? Um, um cliente, um, 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 um homem perfeito.
1: perambulando no e, no hedonismo.
0: Exato, é um perfeito vazio, sabe? É como a Melone, primeiro ministro da Itália, coloca: você vai se tornando o consumidor perfeito um e, número, é, um número. e nada além de um consumidor, nada além de um número na sociedade.
1: Sim, eu concordo com isso. Eu concordo, mas eu acho que existe uma... Aí é que tá. É muito difícil fazer esse... extrapolar o gráfico pra frente, né? Uhum. Porque eu acho que é o seguinte, o antídoto pra isso... E eu não tô querendo refutar essa tese, porque realmente você esteja certo. Mas o antídoto para isso é você pensar o seguinte... É, até tornando, tornando esse exemplo da sexualidade algo, algo que pode ser o lastro de resistência a isso... É, o sexo para o ser humano ele é muito mais do que uma atividade reprodutiva Sim, ele certeza. é também uma como você mesmo disse, além de todas as emoções envolvidas, é um, uma questão de significado de humanidade mesmo Sim. eu acho que quando você começa a experimentar muito a eficiência, entre aspas e os corta-caminhos desta vida você começa a apreciar um pouco mais o outro né? uhum. o, o outro caminho isso por exemplo, se você come é, Hambúrguer todo dia. Uma hora o hambúrguer para de ter graça e você começa a querer comer outra coisa. Então, eu acho que quando as pessoas começam a ter acesso à hipersexualização, onde é, é muito mais fácil você realizar o sexo, você começa a valorizar ainda mais o ritual. Haja vista que, mesmo numa sociedade onde você tem aplicativo, você tem todo mundo falando que você tem que comer todo mundo, tem que dar para todo mundo, você tem que sair com todo mundo, não sei o que lá, você ainda tem muitas pessoas buscando... O amor da sua vida.
0: Pô, eu tenho um novo amor pra sua vida, então, doutor Arthur. Coloca na tela aí meu filósofo favorito neste mundo aí, Kierkegaard. Coloca o Kierkegaard na tela. Homem maravilhoso.
1: Peraí, é o Soren Kinka? É. Posso falar uma coisa pra você? É. Quando eu comecei a ler esse filósofo, eu parei. Sabe por quê? É. Porque eu comecei a concordar tanto com ele. Ele tem uma visão tão pessimista do mundo que eu comecei a ficar mal.
0: Esse é o meu filósofo favorito. É,
1: Peraí, ele é dinamarquês? Dinamarquês. Que o nome dele tem uma letra cortada e Sim, uns dois. É, ele é meu, Soren Kickingard.
0: Como é que fala? eu creio que se chama assim Kergat. Kergat. É, mas eu não tenho certeza. Coloca no Google e bota o. Pode soletrar? Kergat. Ah, ah, é muito pelo difícil. Por de Deus, dá um erro. Ele Kierkegaard. Kierkegaard. escreve assim:
1: Soren K. É.
0: Que, Na verdade não é Soren, né? Porque eu acho que aquele o eu é o é, o... não sei como é que é. <risos> eu sei que não quando eu, eu o Soren. foi em
1: 2014, cara. Uhum. Eu comecei a ler esse filósofo e eu comecei a ficar assustado. Sim. E eu falei: "Eu quero ser abençoado pela ignorância".
0: <risos> Fechei Valeu, e falei: "Um abraço". Esse é o meu filósofo favorito. Não, você tá louco, é o bicho. Que mais me ele, ele tem ele
1: tem ele tem muito visões muito né?
0: catastróficas da Sim. humanidade. É, no começo, sabe ele que... Ele uma cara de... Completamente, atormentado, sim, ah, completamente é. atormentado. Esse meu caro, ele escreveu um livro muito importante chamado Diário de um Sedutor, na qual ele conta a, a história da vida de um homem que resolve viver uma vida muito hedonista. E aí ele deduz dessa vida desse homem uh, o que ele chama de estrutura tripartite da vida. Assim, que só, só uma coisa, não, é, não tem nada a ver com aquele
1: italiano que era comedor e saia é, escrevendo... Aquele... Era com... é um... É um... É um italiano, se não era...
0: me engano. foi pra Itália, não? Que, que... Não,
1: era um italiano tá. que... Ele, ele dormiu com mil e uma mulheres, um negócio assim... Gajo,
0: que... como Casanova? Já,
1: já como Casanova. Cara...
0: Jô como Casanova, nossa, esse é o meu escritor favorito, não filósofo, <risos> Jô Casanova, eu tenho a autobiografia dele, traduzida por Monteiro Lobato, é, tem 4 mil páginas, 4 mil páginas contando a vida sexual de um homem no século XVIII e todas as aventuras dele com 144 mu mulheres que ele teve durante sua vida, 4 mil páginas de história, esse homem é, teve uma vida incrível. Teve uma vida Ele incrível. mesmo
1: escreveu? A sua
0: ele versão. mesmo. Chama-se uh, é Memórias de Casanal para Louis Memé, Por ele mesmo. Um livro incrível. Assim, mas meu você não quatro, vai encontrar, pai, nenhum, amigos, não vai vai encontrar tá lugar lá. nenhum. Eu comprei isso no Antiquário. Eu comprei isso no Antiquário quando eu tinha uns 21 anos. Livro absolutamente fantástico. Existem algumas versões das editoras que pegam só trechos dessa, dessa obra dele. Que é, por exemplo, A Fuga que ele fez da, da prisão quando ele foi preso por falsificação de moeda, ou conta a história do duelo dele contra um dos príncipes da Polônia, porque ele era um grande duelista. Uh, então, cara, tem, cara viveu, existem vários hein? outros livros que esse, esse era o
1: Esse foi o primeiro Macho Alfa. Cara que, que inspirou todos os redpill que, Esse que é pílula tem vermelha esse homem teve uma <risos>
0: vida incrível
1: mas volta no Sorin
0: que... ele escreveu esse livro conta a história, um história de um homem imaginário baseado muito nele mesmo, na qual ele começa a prespor que, que se um homem vai até o fundo das suas capacidades no hedonismo ele tem um choque de realidade e ele começa a buscar um, uma vertente ética se o cara se depara com o vazio que, que existe no fundo do hedonismo, se ele vai até o abismo e olha para o fundo ele é obrigado a encontrar outro caminho, que é o caminho ético.
1: Posso falar uma coisa? No mundo moderno, assim, você pode ter um, uma leve experiência do que é isso? Quando você vai jogar um videogame e põe todos os cheats possíveis. Você tem todo o dinheiro, vida infinita, você perde o jogo. Ah. Você per perde a graça. Você imagina você, perde? Imagina você ser um cara que você tem tudo o que você quer o tempo todo. Sim.
0: Você tem. Você é obrigado tudo. a buscar um caminho ético? Você é
1: obrigado. Você, o seu cérebro ele, 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 foi, ele, foi, ele evoluiu a partir da escassez. Você é feito para escassez. Hum.
0: E ele acha que o limite do caminho ético é o salto religioso. Então, quando você... você, Ele acha que essa é a jornada da vida, da perspectiva dele. Você cresce, busca desenvolve, prazer, busca prazer, o prazer, 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 prazer te leva até o abismo, aí você encontra a ética, da ética você uh, evolui até ter que se dar com a parede que é o salto religioso. Uh, e o Sorens, grande filósofo, tinha algumas perspectivas muito, realmente muito pessimistas. Ele acreditava que o pai dele tinha sido amaldiçoado por Deus, e o próprio pai dele acreditava nisso também. Porque, então ele uh, via a, a situação da vida dele de modo muito trágico. E antes de morrer, ele enlouqueceu mesmo. E ele começou a supor que ele tinha entendido a vontade de Deus e que a vontade de Deus era que as pessoas uh, forem extintas, que o mundo humano fosse extinto a par, uh, com as pessoas parando de se reproduzir. Ele achava que a vontade de Deus é que as pessoas uh, encontrassem a sexual até que a humanidade fosse extinta. Completamente louco morreu.
1: É, cara, assim, é, é, eu li superficialmente né, a, sobre ele em 2014 e eu lembro que, que eram previsões muito pessimistas. Não, uma de que a humanidade é, não tem jeito e de que a gente é, é, é essencialmente defeituoso demais para ter algum tipo de progresso e é, foi triste, cara. Parei. É,
0: mas ele tem alguns livros, assim, que hum. eu acho mais influentes e importantes da filosofia moderna. Uh, tem um deles que eu, que eu acho um livro muito bonito que é Temor e Tremor, na qual ele tenta justificar e exemplificar qual é a diferença do, do medo que o homem tem a Deus do medo que o homem tem neste mundo. Porque, e aí ele desenvolve isso muito brilhantemente, mas dando um minúsculo resumo do que é a estrutura disso, é mais ou menos assim, o, a relação do, do, do temor do homem com Deus é mais ou menos aquela relação que o sujeito tem quando ele não quer fracassar perante, por exemplo, seu pai. Sabe? Tipo, seu pai você sabe que se você cometer esse erro você vai estar decepcionando seu pai. Isso não é propriamente medo, isso ele chama de tremor, de temor, sabe? Ao, ao, a figura da autoridade que é correta, etc, etc, etc. E ele vai desenvolvendo todas as repercussões disso na vida humana, é muito, muito, Nossa, muito bom que, isso.
1: Que, que demais, cara.
0: Grande filósofo, é. grande filósofo.
1: Pois é, completamente nem lembro porque que a gente entrou nisso. Ok, mas a gente estava tá falando foi disso bastante de
2: Transfobia, matemática racista para isso, foi um é. salto muito...
0: É. Mas porque, enfim, um casano, por novo, que, é? que você
2: acha que a é
1: cultura
0: ou que tem um teto? Por que, que eu acho que a cultura woke tem o teto? Porque eu acho que... Bem, tem duas razões. Eu acho que as pessoas elas são levadas a se confrontar com a realidade deste mundo, porque o mundo está na cara dela. Como o, o, aquele filósofo Zizek fala... É Zizek, né? O, é, diz... Assim, quando você começa a filosofar demais na interpretação dele, uma hora vai vir um ônibus e te atropelar, e o ônibus é o real, entende? Ou seja, não dá para você sair demais, porque a realidade vai estar sempre se impondo na cara das pessoas. E a realidade ela é imutável. Não importa o quanto você fantasia e tente olhar o mundo a partir de... um é, outro prisma. um outro prisma ideológico, não adianta. A realidade está lá para te atropelar que nem um ônibus. Então, eu acho que sempre vai haver essa barreira que é muito grande. Uh, e a segunda razão é porque eu acho que as pessoas continuam tendo uh, contato religioso e eu acho que isso traz o homem de volta para a natureza dele. E a natureza dele tira ele de tentar interpretar o um mundo sobre um recorte ideológico e traz ele de volta para tentar interpretar o mundo como a realidade propriamente é. Se abrir para a própria realidade.
1: Muito boa. muito boa Você acompanhou aquele debate que eu tive com o Renan de de, de proteção das sociedades indígenas e não sei o que?
0: Ah, eu, vi, 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 assim, eu não vi ele inteiro, mas eu vi uma Sim. série de recortes dele.
1: Você concorda que levar progresso e técnica para a sociedade indígena é tornar o índio menos humano?
0: Então, eu vou dizer uma coisa que poucas pessoas no NIL sabem. Mas eu tenho pare... parentes. Minha, minha avó... Tinha parentesco indígena, da, <risos> especificamente da tribo Chavante. Então, Ela aí, ó, foi laçada também. Abraço aos Chavantes do Paraná, <risos> de onde veio meus antepassados aí, por mais que não pareça, né? Mas eu tenho provas. <risos> Minha avó era uma pessoa maravilhosa. Minha avó parte pai. Uh, e o que eu percebi, assim, também, quando eu uh, cheguei a militar em movimento indígena, porque eu me formei em geografia. Porra! Eu militei, a gente fez Antes de defender o impeachment da Dilma Rousseff, eu atuei no impeachment de um presidente da FUNAI. Ah, Porra! Caramba, lá, ministro! Segundo impeachment, né? Uh, a gente fez até, olha só, cara, que história maravilhosa! A gente fez um acampamento na frente do Congresso, mas não onde o MBL fez lá na frente do Congresso. Na frente do da, sabe, da Praça das Bandeiras? Que tem sei, tem sei, o Congresso sei, sei, ali, sei, sei. E antes tem a Avenida perto das Bandeiras. É, ali, perto do Estef, a gente fez um acampamento lá e ficamos um tempão. Aí, obviamente, a polícia mandou tirar, nós tínhamos advogada, advogado. advogada, essa advogada entrou no STF com o pedido, veja só a razão, o pedido que a nossa manifestação precisava continuar lá, era um monte de barraca indígena, cara, um monte, ali na frente do, do STF. Uh, porque, segundo as tradições indígenas de uma das várias tribos que estava lá, quando uma mulher está tendo seu período, não pode ser removida do local. E aí ela entrou com essa liminar, com esse pedido de liminar no STF, a gente venceu e o nosso protesto ficou lá mais uma caralhada de tempo. Porque aí era só ter período que a gente ficava <risos> nossa,
1: E a gente fez caramba, um baita, mano, foi,
0: foi, foi incrível. Que loucura, mano. Mas o que, que me parece? É, tem muita, como é que eu posso dizer? Tem muita fraude, tem muita mentira nesse, nessa causa também, nesse setor, nessas ONGs. Uh, e tem muita política interna, sabe? Tipo, o modo como o Ministério uh, e a Secretarias de Direitos Indígenas uh, e Cultura dá recursos para essas tribos, também tem muito conflito político, entende? Porque a tribo Sim. é administrado é por um por um pajé, e esse pajé que tem direito aos recursos.
1: O pajé é mais do que cacique?
0: Ah, pode ser... Não. O cacique, no momento, está numa posição melhor. Hum. Uh, depende muito da, da situação da, da tribo. o E dessa figura de autoridade, que é quem vai ter a relação com o governo para obter recursos, entendeu? Sim. Então, varia demais. É. E... É o que me parece existe muita muito muita 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 população indígena que é uh, que quer se modernizar que não quer estar ligada à cultura antiga e existe muita 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 é uma parte da população indígena é evangélica cara ou se não é evangélica é tipo, pseudo católica entende não, não quase inexiste hoje no Brasil muito minoritário a presença da, de religiões indígenas tradicionais de fato fortes e firmes mesmo quando você vai numa, numa, no Xingu, velho, o pessoal lá é evangélico, cara. A maior parte, talvez. Pois é. Então, como. como Ganhei um você... reforço
1: de peso. <risos> Ganhei um reforço de peso na minha tese. Uh, muito bom, muito bom. Vamos os pimbas? Bora. A gente, a gente tem mais. Entrou mais clube aí? Um, Doze. Ô, oh, louco, meu. Tamo bem. Tamo mais bem, 12? Tá? Não. Não 12. Mais 12. Tamo bem, tamo 12. bem, tamo bem.
2: Tamo é, ótimo. O Elber é. Pacheco mandou os 5 reais. STF aprova que a maioria do Congresso é de incompetentes. Não entendi. STF aprova que a maioria do Congresso é de incompetentes. Ah, com a
0: medida que eles realizaram... É. Eu posso falar uma coisa?
1: Eu tenho certeza que, no fundo, os, os ministros pensam isso também. Com certeza. com certeza. Com certeza. Você acha que o Gilmar Mendes olha aquele Congresso e fala assim... Eu acho que eles estão à altura aqui hum. da corte
0: estão desprezo enorme pelos deputados. E posso oh. falar eu também.
1: <risos> ah. Ou você acha que pessoas como Tiririca e Romário <risos> têm conhecimento suficiente para representar muito bem o povo brasileiro?
0: Senador da República. É Exato.
2: o André Andrade, que não é o nosso André Andrade. É outro, esse não, não é o André Andrade. Gosta de. É,
1: como é que é? Genro da Amanda.
2: Genro da Amanda, não. É outro André Andrade. Mandou 10 reais. Arthur, aproveitem a vinda para Porto Alegre e venham fazer um evento em pelota. Já conversaram com o Pedro Lopion sobre a contraproposta da reforma tributária. Abraços.
1: Cara, não tem contraproposta se você não tem a proposta. <risos> a gente não tem a proposta ele não mandou a proposta ainda, então como é que você vai fazer uma conta proposta, cara? É, mas é, é, eu, eu acho que Pelotas que é a cidade polo-exportadora do que mesmo? você sabe do que <risos> é, é, Pelotas tem que ter um congresso nosso aí, cara nem que seja um encontro municipal a gente vai aí, abre o MBL aí em Pelotas encontre o pessoal do núcleo do Rio Grande do Sul e agite nossa ida para Pelotas eu iria com muito prazer vai ser muito legal conhecer Pelotas, não conheço ainda
2: perfeito o David Dias mandou 20 reais. O clube oferece ferramentas reais de transformação do país, desde relatórios que nos preparam para falar de assuntos profundos, passando por informações do coração político do país e os documentários incomparáveis
0: cara eu nunca vi na minha vida nenhum produto na qual as pessoas pagassem para elogiar porque assim você receber é... elogio é uma coisa né ah tudo é... bem Coca-Cola tá muito boa tal mas eu nunca vi um produto que a galera diz ah tio gastar meu dinheiro aqui para enviar na um elogio verdade, ao tem, produto cara. tá ligado
1: Na verdade tem tem se assim, assim, é você parar para pra pensar o Uber quando você dá uma caixinha virtual pro cara você tá pagando para elogiar ele
0: Tá, ok, existe uma, uma food, alternativa. Mas... Mas assim, cara, é um diferencial muito é um, grande. Muito Meu grande, Deus, é muito tipo, grande. eu não, não vejo muita coisa assim acontecendo. <risos> eu, peraí, toma mais um dinheiro aqui, eu preciso dizer que seu produto é muito bom. <risos> Caramba. É verdade, pô, muito cara. Muito obrigado, obrigado, cara. Bob, Você cara. é realmente.
1: Muito o... bom. Você gerou essa reflexão aqui, ó.
2: <risos> o Bartzijan mandou 50 reais. Esse Ora. negócio de woke, red pill e. Me... Megetol são fe... faces opostas de um mesmo grupo de pessoas doentes que preferem politizar seu problema de baixa autoestima e vazio existencial. <risos> Fora que está deixando o ato de conviver em sociedade cada vez mais chato. Cara, eu, eu, vou, eu vou falar
1: uma coisa, velho. É, o Brasil, na verdade, países grandes têm essa tendência uhum. de pegar coisas verdadeiramente boas e transformar aquilo numa, numa tosquice. Né? Então, a gente, por exemplo, você pega o funk O funk é algo maravilhoso O funk brasileiro é um lixo, tá ligado? É, é, infelizmente, cara Aqui no Brasil a gente pega coisas Que tem ali um lastro Em algo virtuoso, algo bom Algo realmente que você vai tirar assim Proveitos é, positivos daquilo E transformar em tosquice, cara É incrível, é incrível Você, pega, você quer ver uma coisa? Você quer ver um grande escritor de autoajuda?
0: Hum. Jordan Peterson, velho ah magnífico sim Ele é muito bom, muito
1: cara bom. Apesar que eu, tô, eu li agora o livro dele, o dos regras, né? Doze que regras. Pô, todo mundo fosse você tem que ler, você tem que ler. Eu tô anos postergando, fui ler. Já ficou <risos> desatualizado. Tá sim, ligado? tá
0: desatualizado. Mas é uh, excepcional. Uh, é muito assim, bom o livro. Como um livro
1: aí você sim, pega coisa. assim, o que isso se transforma hoje? Eu, eu reagi hoje com o Renato, uma, num, num, uma mulher, uma senhora muito rica, com o seu filho, não sei se você viu isso aí, com o hum. seu filho em Dubai. Tipo, basicamente tá ela e o filho dela. Fala, meu, esse é meu filho. Ele sonhou em vir para Dubai. E eu falei para ele que se ele passasse na faculdade eu ia dar essa viagem para ele. Então, meu, ele sonhou ele conquistou. Tipo, com uma música motivacional no fundo. Tipo, o segredo
0: do sucesso. o segredo o do sucesso. Seja você um você
1: playboy, quer. peça pro seu pai e faça o que ele mandou.
0: Não, mas você Puta não velho. acha... Assim, eu acho que o nosso pimbeiro aqui, o nosso querido contribuinte, ele tem muita razão em afirmar o seguinte. Por trás, por debaixo de várias... Uh... A ideologias por debaixo do que motiva Óbvio, as pessoas para adentrar as cirurgias existe ressentimento e hum. insegurança porque hum. você passa é eu assim eu sou fumante eu fumo há muitos anos e todas as vezes que eu, que eu tentei parar de fumar, eu percebi uma coisa muito óbvia que acontece a todos os fumantes e que existe um livro genial escrito a respeito chamado A Consciência dizendo se você não leu, leia, de Ítalo vevo É um dos melhores romances é já escritos. É longo, é? É longo. 340 páginas. que eu falo pra minha mãe ler. É, que... de fumar. É... Nossa, posso ficar um... um momentinho sobre esse livro aqui? Pá, 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 pá. Porra, por favor. Tá, tá É um dos tá. melhores romances de língua italiana já escrito absolutamente brilhante. Esse cara é o professor de italiano, J James Joyce. E esse é um dos únicos dois ou três romances que ele escreveu. E conta, ele era psiquiatra, psicanalista e conta a história de um homem que decide parar de fumar e vai ao seu psicanalista e começa a fazer um tratamento e o psicanalista dele diz para ele contar a história da vida dele através da relação dele com o, o fumo, cigarro. com o tabaco e aí ele conta uma história magnífica de vida, incrivelmente interessante sempre deduzindo e trazendo elementos da psiquiatria e da da ciência psicológica, né? Uh, e o que acontece, eu percebo nesse livro eu percebo na minha vida, eu, todo fumante tem essa experiência quando você começa a parar de fumar você automaticamente começa a surgir na sua mente de lugares que você nunca imaginou justificativas do que porque você não deveria parar com ah, qualquer imagina, vício é. acontece isso, cara. É, Entendeu? cara. É sabe, inacreditável. Você assim, vê como você a tá sua mente... De repente você não está mais convencido. Você, é. você descobriu, você leu, você lembrou que não a faz sentido. A sua mente poluída
1: assim. de fumaça de cigarro é uma coisa. A minha é. é poluída de pornografia. Eu lembrei do Latrel, tá ligado quem é o Latrel? Que ele passou por uma crise ferrada no casamento e aí ele assumiu que ele era viciado em pornografia. Eu não lembro agora, um tipo específico de pornografia que ele pagava, gastava Tipo assim... Uma fortuna. Sei lá, uma fortuna. Tipo assim... O cara é mano, ator de Hollywood... Ele podia assim, transar o que ele quisesse... Mas ele ficou viciado especificamente... Num tipo de pornografia... Ele ficava pagando... E aí até um dia que a esposa pegou... Sei lá o que aconteceu... e teve um baita problema... E ele falou justamente isso... Ele falou... Cara... Toda vez que eu tentei sair da pornografia... Alguma coisa completamente irracional surgia <risos> para justificar o porquê que eu exato, tinha que voltar exato. para aquele site O tipo, Cara, é... é muito bom Enfim, isso.
0: Tem um livro, que, tem, que é outro <coughs> livro, Galt, grande exemplo da literatura, que eu acho que é o maior exemplo de todos na história da literatura sobre isso, que é Lolita. Tem adaptações cinematográficas, Gente, é? na Vladimir Nobokov, grande escritor russo, uh, radicado nos Estados Unidos, que era professor universitário de grandes faculdades nos Estados Unidos. E esse livro, assim, tem filmes, os filmes são maravilhosos, tem uma versão com o Jamie, uh, Jamie Irons, que é muito melhor ainda do que a do Stanley Kubrick. Veja essa, porque é fantástica. Só que o livro é muito melhor que os filmes. Porque o livro, o fundamento do livro, a ideia original do livro, não é ser um romance de coisas perigosas e um cara dando em cima da novinha e viajando e tal, raptando ela. O novinha é um pouco... Um pouco... É, 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 é um livro sobre um cara que é pedófilo. É, é, é um novinha um pouco, não. É um, é um livro sobre um sujeito que é pedófilo. Mas o que é este livro? É a tentativa do de demonstrar os enlaços psicológicos desse vilão que é o pedófilo, que é o protagonista da história, e como ele justifica mentalmente e tenta convencer o leitor dos crimes que ele está perpetrando contra essa criança. Então, é um, uma fantástica isso, uma narrativa, super bem construída, é, de um vilão eu, eu, eu tentando se justificar isso. psicologicamente para o leitor que ele assume que está lendo aqui. É,
1: isso é antes ou depois de Dostoiévski? É
0: muito depois. Inclusive, o Vladimir Nobokov odiava o Dostoiévski. Por porque ele tinha ciúmes. É, ele, porque, que, assim, ele queria do, ser o grande que, autor russo. É entendeu? O que você
1: me descreve é ah. basicamente... Ah, os livros de Dostoevsky, né? Os conflitos mentais da pessoa que comete um crime, que é justificar Sim. e não sei o que e crime castigo, né? E a pessoa. Você é, o... sabe que o meu irmão é um grande leitor de O Meu irmão, ele é, ele é absolutamente viciado. Ele é tão viciado que um dia ele derrubou um livro que ele tem de Dostoiévski, eu juro, amassou um milímetro a capa. Ele jogou, ele deu esse livro de presente e comprou outro. É, <risos> ele foi... queria o... o livro perfeito ali. Não, mas é.
0: o, o Dostoevsky é o maior dos autores russos. E o Vladimir Novokov, ele tinha muitos ciúmes de Dostoevsky, embora seja um cara. Do século XX ah, Só então, eu vivo cara, aí Até da década Desculpa, de 70. mas velho E aí ele tem é. uma série De conferências hilárias uh, Acho que foi em Harvard. Tipo, ele tá
1: fazendo O que ele escreveu no livro Ele tá fazendo consigo próprio Tipo assim é, não, não, eu vou justificar porque que <risos> eu sou maior Que o <risos> ele, ele
0: tem aqui. uma série De conferências em rádio Que ele fica lá Detonando o estilo De é Porque ele escreveu Pro jornal E o ah, cara tinha o um estilo véio. de, de pasquil E o, lance, e o lance do
1: é o que É o seguinte Além das histórias É a história dele <risos> Tipo, ó, o Dostoyevsky, ele foi, foi condenado à morte. Sim. E no momento em que ele ia morrer, ele já tinha, né? O rei já tinha dado a... Como é que chama? O perdão a, lá, o enfim, perdão. pra ele. E aí, no momento que ele ia morrer... Não, o rei te perdoou. Você imagina? Ele, exato Você já imaginou isso? Tipo assim, você está no corredor da morte, indo, isso. caminhando para
0: a sua morte. Tipo, agora eu vou morrer. Isso. E tipo... Ele só foi avisado quando ele estava já vendado na frente do pelotão de tiro.
1: Aí, tipo assim, você tá lá, cadê o tiro, cadê o tiro? Aí, tira uma vez, não. Você tem uma segunda chance, você deu um restart na vida.
0: Imagina <risos> o que se faz com uma pessoa,
1: cara. Exatamente. E o louco é o seguinte: ele era viciado em jogos. Sim. Assim, Boa. Cara, exatamente. E o louco é o seguinte: ele era viciado em jogos. Sim. Tinha problemas profundos de relacionamento com a sua esposa e com o seu. O cara, foi isolado na Sibéria. Então, assim, a história dele diferente do Tolstói, Sim. que era praticamente um playboy. Sim. Se você parar pra, pra comparar o com, com os aristocrata exatamente. Cara, o Dostoiévski é o cara.
0: Sim, é o cara. É o cara. Eu que
1: não sou um grande intelectual, eu, 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 eu leio os livros do cara e eu me arrepio. Assim. Oh. <risos> são
0: não, Dostoiévski. O Dostoiévski
1: pai. Dostoiévski, cara. Ele é foda.
2: É, o Braz mandou 10 reais, MTST e MST, a mesma coisa, e tem ligações ou são coisas totalmente diferentes? E segundo eles, dizem que não cometem crimes e fazem o que diz a Constituição de 88, então por que invadem fazendas e destroem as plantações?
1: Pô, cara, sua pergunta é faixa branca, né? Tipo assim, por que, que o Lula roubou? Porque ele é ladrão, tá ligado? <risos> tipo, é, 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 o, MT, o, o MST e o MTC é o seguinte. Imagina que você pega um remix de Elvis Presley, tá ligado? É isso. Um cara pegou um Elvis Presley e fez um remix. Tipo, I can't walk up. Because I love you too much, baby
0: <risos> Muito bom yeah, né? E aí isso
1: é o que, cara? Isso é Elvis ou não é Elvis? É a mesma coisa, cara O MTST é uma versão modernete e, e metropolitana do MST
0: Gostou é. dessa? Gostei, adoro <risos>
1: Depois reclamam das minhas analogias Essa foi, foi brilhante, melhor, fala a verdade bom, Foi bom. muito boa essa, né? Com
0: a música foi melhor ainda O Paulo Vinícius
2: O <risos> Paulo Vinícius mandou 20 reais Seriam os red pills o sintoma do início dessa procura de eficiência sexual, assim como o aumento da sexualização das mulheres?
1: Não, de jeito nenhum.
0: Não, mas uh, isso é muito mais do que o nosso primeiro anterior falou. Eu acho que é um, ela é a cortina de um certo ressentimento. Sim. É porque é o seguinte,
1: cara, não é, não é eficiência, porque eles partem de uma premissa, inclusive, preconceituosa, de que a mulher tem um valor de mercado e que a partir de uma certa idade ou uma certa circunstância, se ela já saiu com muitos rapazes, ela perdeu aquele valor. Então, na verdade, é uma cultura excludente. Né? Não é de. Se fosse uma, uma cultura de, de hiper é, eficiência, na verdade é o contrário. Né? Ele, teoricamente teria que ser um negócio assim, até o momento em que a mulher é fértil, ela ainda tem valor de mercado. Seria algo assim. Né? E, na verdade, não, é uma cultura excludente e preconceituosa. Que não faz o menor sentido, porque eu vou te falar, cara, existem muitas mulheres que se tornam muito mais interessantes quando elas se tornam mais velhas e têm mais experiências nas suas vidas. Cara. Quanto, o quanto que você não acha de novinha e idiota que se ela for. É, aquele tipo de mulher que vai se prender a você e vai ter você como referência de vida dela para sempre, ela vai ser uma pessoa extremamente limitada e ela vai te engrandecer muito pouco. Isso fica muito mais próximo, inclusive, ó, lá vem, lá vem o lado intelectual do Arthur, do, do, do primeiro defensor, do, aliás, do defensor do primeiro tipo de amor do livro do Platão, Uau. O Banquete.
0: Caramba, Ghost foi
1: longe Que é aquele tipo de amor onde um homem mais velho Neste contexto desse livro ele fala especificamente De um amor homossexual Sim. Onde um homem mais velho se apaixona por um homem mais novo E esse amor nesse livro é justificado Porque o mais novo vai ter o benefício De absorver a sabedoria do mais velho Portanto é um tipo de admiração Um tipo de amor uh, 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 Legítimo e o mais novo vai ter não só o amor pela carne, mas o amor pela passagem do conhecimento ao, às próximas gerações, o que também é um amor legítimo.
0: Pois Gostou? Não, não, belíssima, belíssima <risos> ponderação. Mano, A que, sexualidade live é que live é essa? Que live é essa? Cara, eu nunca me esqueço desse livro, porque eu li esse livro, eu tinha 13 anos, cara. E aí, e aí tem um momento, tem um momento desse diálogo. Mano, deixa pausa. Tá esse dentro, cara tá leu... Bom
1: o um é. banquete de Platão com 13 anos, mano. 13 é. anos, eu tava comendo terra. É. A professora mandou falar assim, lê memórias de um sargento de milícia. é o Fiorci um idiota. príncipe. Eu... É. é pra
0: comer essas páginas? Eu fiquei assustado, que tem um momento lá que o Sócrates tá deitadão e ele conta, conta a história do banquete, né? Que é um acontecimento, uma reunião. Ó. E aí, nitidamente, tem um cara que é um discípulo mais novo tentando comeu Sócrates ali, tá ligado? É. Ele tá deitadão <risos> e o cara fica ali insistindo e tal e tal. E eu tava lá assim, pô...
1: É no final do livro isso. É no final do livro. É.
0: Pô, que situação, irmão.
1: Coitado <risos> do Socratão aí. Mas posso falar, cara, não é um livro fácil com aqueles de 13 anos. Eu, pelo menos, se eu lesse o Banquete com 13 anos, eu não entender nada. Assim como eu li vários clássicos da literatura brasileira nessa idade e foram, tipo assim, a mesma coisa que a informação entra por um olho e sai pelo outro e eu só ficar igual um idiota, assim, falando, meu, eu não eu odeio ler.
0: Cara, uh, <risos> eu li, li um livro mais, bem mais difícil, né? Uh, o Crime e Castigo uh, Quando eu tinha. Quer dizer, mais difícil no sentido, me parece mais difícil. Quando eu tinha 15 anos. E aí, velho, eu entendi o livro, o contexto, os personagens e tal. Mas a acredito que eu saí daquele livro. Eu acho que muita gente de esquerda sai desse livro assim, pensando que. O irmão. Uh, tem um protagonista nesse livro que é ateu, e ele tem uma. Não,
1: um... Acho que está confundindo com Kar Karamazov. Karamazov, que ele é um consegue um diálogo. É. Não, mas
0: tem várias ponderações sobre. Não, o
1: crime e castigo é o da, daquele Mata não, a Velha irmão. O
0: Raskolnikov, que é, é apaixonado, Raskolnikov. Pelas... Eu é. apaixonado eu pela Sofia. De... A Sofia é a prostituta é. santa, é. e a Sofia é. tem o pai alcoólatra. É isso aí. E fica... eu, não, eu lembro dos dois, mas tem várias ponderações religiosas, tem discussões sobre muitas discussões sobre ateísmo em crime e castigo. E eu saí pensando que o Dostoevsky era ateu quando eu li esse livro os 15 anos. Quando só depois eu me dei conta, o tipo, você não é ateu, ele é um fanático religioso. Sim, da, não, da, você do quer ver
1: do Católico Tem um, um filme que chama Contato. Uh -huh. que é um filme do Carl Sagan, que é ateu. E Sim. esse filme é bom pra caramba. E basicamente tem a tem mina que se apaixona por um cara, a mina é ateia, e o cara é religioso. E eles têm uma discussão. E eu lembro que eu, como ateu todinho, assisti assim, ah, a ateia vai ganhar a discussão. E não. Sim. Quem ganha é o religioso. Aí só, pô, o Carl Sagan, né... Que, que isso, inclusive, agora pensando indiretamente, influenciou muito o, o roteiro que eu, muito pretensiosamente, quero escrever. <risos> Mas, é... <risos> Mas tem uma parte... Olha, agora que soltou isso aqui, que é basicamente eu deixando vencer um lado que eu não concordo. Mas, enfim... Sim. É, é, mas pessoal, tá
0: você que está tá assistindo o nosso chat, a última pergunta que eu quero saber eu quero saber de coração de vocês digita um aí no chat se você quer ver esse filme do Arthur sendo realizado daqui uns anos <risos> digita dois se não, porque eu tô de verdade muito Nossa, empolgado cara. com essa ideia digita um no chat aí se você está empolgado e quer ver é. um filme de, uh, escrito por Arthur Duval nessa tela por favor, estou empolgadíssimo com essa ideia e senta claro a mão no, no like não esquece de clicar naquele sininho que é muito importante para o nosso canal Olha, é, só dá-lhe um, só dá-lhe um, só dá-lhe um nesse teclado. Caramba, Cara, um
1: dia isso aí vai sair, hein, velho? Vai sair. Pessoal. Posso falar amanhã mesmo? Eu vou. Eu vou, vou, trabalhar vou, é, vou trabalhar nesse projeto. Ah, vou trabalhar
2: nesse
0: projeto. Ah, você quer ver isso sendo produzido pelo MBL? Assina o Clube MBL, galera. E vamos é. o próximo, Pimba.
2: O último aqui é R$ reais do Paulo Vinícius de novo. O aumento da parcela social que segue a tendência não binária não seria uma tendência cíclica com o um aumento e redução na história humana?
1: Eu, eu, eu aposto nisso. E eu aposto nisso, inclusive, com base na teoria dos jogos. Uh, que eu tive acesso através de um livro maravilhoso, não sei se você gosta, chama O Gênio Egoísta do Richard Down, que provavelmente Sim. você não gosta desse autor, não. mas o livro é muito um bom, pouco. o livro é bom, o livro é não. bom, 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 e é o seguinte, cara, eu acho que existe, que isso também tem a ver com, com o princípio de Pareto, mas enfim, existem proporções ótimas na natureza que elas se repetem, e, e, e algo que é nocivo à sua natureza, à sua gênese, ela atinge no máximo 25% daquela população, daquela espécie, seja ela qual for. Então, por exemplo, espécies de, de animais que têm canibalismo, 25% no máximo daqueles indivíduos encontrados num determinado bioma são canibais. Ah... Uh... Indivíduos que matam o parceiro após o sexo, por exemplo. Também 25%. Então, é, 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 eu tô falando dos animais, né? Não dos seres humanos. Mas, uhum. Então existe uma proporção máxima onde... E como esse tipo de cultura é, sim, algo que degenera a gênese humana, tá? É, não tem como mais de 25% das pessoas estarem alinhadas com a cultura woke ou é, elas podem fingir. Mas está alinhado de fato, acreditar e praticar. Eu acho que não passa 25%. Pode ser um que chegue à metade, um dia, ó, oh, no pode ser, mas acho que as coisas são cíclicas e elas vão se ajustando e elas chegam nessa proporção. Sei lá, essa é minha grande previsão.
2: Uau. Bom, terminamos aqui os pimbas e pixels. Vamos fazer o um sorteio agora com o nosso Lobato
0: Lobatovic. Lobateira! Né? Lobatovic. Lobatovic. Já... Acabou de mais um.
1: Tá louco, oh, o cara entrou. preparado estão preparados? São, são
0: 13 clubes hoje? É, Nossa, queridos Cara, que live foi essa? Uma live de livro?
1: Você quer ver uma coisa? Deixa, deixa, eu, deixa eu pagar aqui de leitor. Deixa eu ver algum outro livro que eu gostei. Ah, não sei se você vai gostar desse também. Do, você gosta do Stephen Hawking?
0: Cara, é, gosto. O,
1: o, o livro que mudou a minha vida chama-se Uma Nova História do Tempo. Sério? Do Stephen Hawking.
0: Poxa.
1: É muito... Esse, esse livro, pra mim, é assim... É o que há de melhor... Assim, é muito bom. É muito bom. Que é basicamente um livro de ciência que simplifica toda a história do conhecimento humano através
0: da, da ciência. Pô, tem um livro que eu gosto muito, mas eu não me recordo dos autores. Esses são dois autores. É uma breve história do tempo. Que não... É esse? Não, é o, é o, outro. Stephen, é o Stephen Hawking? Não, essa é outra, essa é, outro. é, que, Ele... é, que, é que... Esse é um livro de história e sociologia que conta a história de como diferentes sociedades percebiam a passagem do tempo. Ah, é só isso.
1: não, tá. A é porque, porque assim, é o Hawking tem abrangente. uma breve história do tempo e depois ele atualizou uma breve e transformou em uma nova história do tempo.
0: Sim, o grande best-seller dele é uma breve história ah, do tempo. Pá. Só que existe outro livro com o mesmo nome. Ô, louco, cara.
1: É. Vai, ministro, você que sorteia hoje aí,
0: vai. Pa, 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 Vamos sortear o nosso pão, House Connorsco. Como é que é mesmo? Raskun Nikov. Raskun Nikov. House tan. Música dramática, produção.
1: Cara, a gente podia sortear uma mulher, né? <risos> Só pra ser diferente.
0: <risos> é difícil entrar. <risos> ah, é homem, é homem. Quer é <risos> ler? João Paulo
1: Cancela Cabral. É já... isso?
0: Como é que o João consegue a revista?
1: Você vai mandar mensagem para o Instagram de FaustinoRN. Faustino R de Rato N de Navio.
0: Isso tá porque você precisa mandar seu endereço para entrega. Os demais dados seus nós temos já. Que você assina o mora o que você faz, sabe. o tipo é, de email, coisa que você telefone, consome. tempo te que você acabou de assinar, então a gente tem seus dados.
1: Cara, a gente podia fazer um dia quando a gente tiver o programa em detalhe o Renato entra uhum. para a gente falar de filme. filme.
0: Que ele que assistiu Tar? Na, ainda não, cara. Eu assisti, eu assisti o Duelo que o Renato tinha proposto, mas eu ainda não assisti Tar. Tá.
1: Eu assisti Tar, uh, assisti. Uh, gostei. É um filme que eu demorei pra gostar, porque assim, é um filme que ele demora pra pegar. Uhum. E é um filme que ele é muito imerso no... Posso falar só o que é o tema, né? É então. basicamente uma, uma, ma ma maestra. uma maestro. É uma maestro que se fala? maestro eu creio. Eu não sei.
0: Uma regente de orquestra. Uma que regente tal? de orquestra.
1: <risos> 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 é, e como é um, ele, ele se aprofunda muito neste universo específico, com todos os detalhes, e eu não entendo muito de música clássica a ponto de saber exatamente a história dos grandes regentes, não sei o que lá, então tem muito desses inside, é, insights, sabe? Inside, sabe? Tipo, essas coisas muito de inside e começa muito assim, então eu fiquei meio perdido, falei, puta, não vou gostar desse filme. Sabe o filme
0: que eu quero ver agora? Ah. Tô cortando já Não, era, <risos> isso, era só <risos> isso, meu <risos>
1: comentário sobre o <risos> Itália era esse. A Baleia. Cara. Você é já viu? Já. É bom, é bom, é bom Caramba, sério. Vai onde, onde tem, ir. onde tem? É. Onde tem? Já saiu, irmão? Cinema. Meu? Mas já saiu? Já. Tá, já. Já, Pô, já meu, tem vamos torrent também. Cara, você muito sabe bom. que é assim... Oh,
0: para de recomendar as coisas aí, irmão. Para com isso.
1: Espera aí. Eu tenho que anotar na minha lista de filmes aqui, ó.
0: Ah, baleia. Eu estou bem, bem otimista a respeito disso. O outro muito, filme que eu quero provavelmente... ver agora é o do N Shyamalan. Shyamalan Shamalamadong. Eu o que, tá, noite eu na Cabana a assistir, é, Noite na Cabana acho que vai ser estouro de bilheteria Não, mas eu acho
2: que a baleia vai papar o Oscar de melhor atuação
0: Sim, mas acho que o Noite na Cabana vai fazer mais dinheiro Sabe qual Sem é? Dúvida. O mundo vai acabar E aí um casal gay se vê ameaçado numa cabana No fim do mundo, eu acho que é um super Mote pra um filme
1: oh, oh, Acabaram de me mandar Um hum. amigo meu tá numa orquestra e ele mandou Tar Ele está é assistindo agora Uma orquestra na Sala São Paulo eu nunca assisti uma orquestra completa, assim, uma, uma orquestra grande. Tem que
0: ir, Arthur. É uma baita experiência. É completamente diferente de você ver música, uh, sabe, através de speakers, etc. É uma experiência completamente diferente porque você sente a reverberação dos instrumentos. Então, é outro mundo de experiência. Sim. E é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, estamos encerrando o Embelli News. Muito Boa noite, bom. muito obrigado para vocês. E com muito amor, a gente se despede. Não é, meu caro Arthur Duval? Isso aí. Um abraço e um
1: questionar tudo.